0: La médecine, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est clair. Enfin, je pense que tu l'as compris et les auditeurs l'ont compris. Que c'est une dimension très importante de ma vie et en même temps, c'est pas le tout de ma vie. Et donc, c'est motivant, tu vois, quand, y a, quand y a, tu as quelque chose à transmettre, eh bien, tu prends le, la décision de le, de, de, de le mettre par écrit parce que ça reste un outil indépassable. Alors, il y a les podcasts, mais oui. euh, <rire> l'écrit reste. Qu'est-ce qui t'empêche de te donner Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer, d'être aimé et de te donner Qu'est-ce qui t'empêche de, de choisir le, le boulot qui te plaît, la vocation qui te plaît Et donc vas-y, euh, euh, prends ton envol, avance quoi comme dit Pascal, l'homme dépasse l'homme. Et donc aussi que je, je déploie, comme tu disais tout à l'heure, aussi des talents qui ne se limitent pas qu'aussi à ce domaine médical. Et donc c'est en ce sens-là aussi de ne pas perdre du temps, parce que la vie est précieuse, pour déployer ces talents, pour les cultiver, mais dans quelque chose qui me construit et pas qui me détruit.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Fou, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé, iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Et juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre sponsor NES Formation. N-E-S-Formation. Alors c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller, j'ai moi-même essayé et honnêtement c'est la folie, c'est vraiment très très bien. Harry et ses équipes sont vraiment géniaux à l'écoute et les contenus proposés vous verrez sont extrêmement pertinents, variés, les intervenants experts dans leur domaine et extrêmement pédagogues. Et vous, vous verrez que Nes Formation se responsabilise vachement sur la pédagogie, ce qui est très rare à voir de nos jours. Et moi je vous le dis, ça fait très 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 plaisir de voir enfin un organisme cofondé par un soignant, donc Harry qui est médecin en l'occurrence, et c'est certainement aussi grâce à ça qu'ils ont du succès, avec des milliers de formations dispensées, et je pense que c'est parce que les besoins sont bien compris. Et autre point génial, c'est que Nes Formation fait partie des organismes accrédités DPC, alors ce nom vous dit peut-être quelque chose, DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre en fait à la possibilité d'une prise en charge financière, et Ness Formation est aussi certifié Calliope. Alors Calliope, c'est un label qui a été créé par l'État pour les organismes de formation qui répondent à des critères de qualité stricts. Et puis vous pouvez aussi voir les avis dithyrambiques sur Google Review et Trustpilot, et c'est vraiment vraiment mérité. Alors voilà, que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, ou tout juste soignant, hein, et que vous voulez ou avez besoin de vous former, alors j'ai d'ailleurs appris entre parenthèses, que seuls 40% des professionnels de santé remplissent leurs obligations de formation continue. C'est pas beaucoup. Donc allez sur NesFormation N-E-S formation tout Dites-leur que vous venez de la part du podcast et euh, ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez-y vraiment, y jeter un œil, C'est vraiment génial. Et puis euh, maintenant, place à l'épisode. Le casque, c'est assez immersif, mais tu pas voulu prendre le casque. Voilà. Tu m'as dit que c'était plus naturel euh, sans. Oui, tout à fait. J'étais plus à l'aise comme ça. Voilà, donc on fera sans le casque. Pour, pour cet épisode, je suis le seul à avoir, à avoir un casque. Voilà. Donc je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, encore une fois à Marseille. Euh, salut François. Bonjour Fabrice. Voilà, avant de commencer, je tenais vraiment encore à vous remercier pour tout votre soutien, vos messages, vos écoutes. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter et on est vraiment, vraiment ravis d'avoir cet impact et grâce à vous le podcast est référencé dans les podcasts les plus populaires sur Apple Podcasts en développement personnel et j'ai appris récemment que ce top était en fait international donc ça fait vraiment bizarre d'être au milieu des, euh, de toute l'anglophonie et de, de tous les américains voilà ça prouve encore que la communauté des soignants est, est bien présente alors aujourd'hui euh, on va vous proposer un épisode un peu spécial même si j'aime pas du tout dire ça que vous allez peut-être trouver what the fuck voilà comme on dit ça va changer de d'habitude mais je pense que c'est une chance de pouvoir faire ça et vous allez vite comprendre on va de nouveau parler d'impact dans cet épisode, à un niveau différent euh, de l'épisode avec Pierre, mais cependant pas moins important, bien au contraire. Et pour tout vous dire, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre euh, pour cet épisode, mais je suis certain que ça va être génial et qu'on qu en sortira tous grandi. Alors sans plus attendre, euh, et comme d'habitude, je vais demander à François de se présenter.
2: Alors
0: donc, je m'appelle François Buet, je suis euh, médecin depuis euh, 20 ans maintenant, euh, j'ai fait mon mon externat sur Lyon, puis la faculté Lyon Sud, puis mon internat euh, sur Paris, à Garches, euh, puis euh, internat de médecine générale, puis, euh, puis j'ai pratiqué en, en soins palliatifs euh, essentiellement dans cette clinique euh, Sainte-Élisabeth à Marseille et aussi dans un dispensaire au service des plus pauvres euh, sur Avignon. D'accord. Et puis euh, je suis
1: prêtre depuis 12 ans. Voilà, voilà. prêtre de l'Église catholique. Alors voilà, donc tu es médecin généraliste, donc en soins palliatifs à la clinique Sainte-Élisabeth, Saint euh, donc dans le 4e à Marseille, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tu es aussi auteur, tu as écrit euh, quelques livres, conférencier, engagé dans des projets associatifs, mais comme tu viens juste de le dire, euh, docteur en théologie, donc prêtre, si je dis pas de bêtises, c'est ça. ça. Et d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir trouvé un créneau dans une semaine qui est assez même très 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 chargée pour toi. Voilà, pour ceux qui nous écouteront en décalé, nous sommes le 13 avril 2022 et on est en pleine semaine sainte. Donc euh, j'imagine que tu as énormément de travail, donc euh, merci beaucoup de... C'est un temps fort effectivement pour nous, mais c'est une joie aussi de pouvoir partager ensemble. Voilà, donc euh, j'ai un milliard de questions, <rire> je ne sais pas si on va pouvoir tout faire, mais on va essayer. On va essayer et on va parler, comme on a dit, d'impact de ton parcours, de ta double activité, des patients, de livres, d'auteurs, de maisons d'édition, des soins palliatifs, et d'une question que je voulais absolument aborder, les soins palliatifs versus l'euthanasie slash suicide assisté, et on va surtout parler de développement personnel. En enfin, fait, on va essayer, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais d'abord qu'on revienne brièvement, hein, ou pas, sur le parcours médical général, et pourquoi avoir choisi médecine et euh, la médecine générale, et quel type d'étudiant tu étais. Ce que je dis souvent aux personnes auprès de qui
0: j'interviens, et les soignants, c'est que je pense qu'on ne devient pas soignant par hasard. Ouais. Et donc, dans mon histoire, euh, c'est sûr que très tôt... Euh, je suis marqué par ce mystère de, de la maladie, puis aussi de la mort, en ce sens où euh, ma sœur Laure euh, décède trois jours après ma naissance, alors qu'elle n'a que 11 ans, d'une leucémie aiguë. Okay. Et donc effectivement, ça, ça a profondément marqué mon histoire familiale, ça a marqué mon histoire personnelle. Euh, et euh, on est riche aussi de ces misères, je pense, d'une famille qui a sûrement eu du mal à se, euh, à se reconstruire aussi, à vivre un chemin de résilience. Euh, mais en même temps aussi, ça m'a permis de, de comprendre ce qui se vivait de l'intérieur. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que je suis aujourd'hui euh, médecin en soins palliatifs, et puis aussi euh, prêtre, avec euh, toutes les questions euh, humaines et existentielles que cela suppose de, de vivre euh, ben, le drame de, pour une famille de perdre un enfant en bas âge.
1: Mmh, D'accord.
0: Et alors du coup... Euh, Assez naturellement, j'ai très tôt, hein, j'ai eu un appel à être médecin, euh, c'était en, en troisième, euh, voilà. Ouais, tôt, euh,
1: en troisième, donc au euh, collège, euh, déjà, tu savais ce que tu voulais faire.
0: C'est ça, voilà, passionné par euh, tout ce qui était sciences de la vie et de la terre, à l'époque ça s'appelait la biologie. Ouais. <rire> et euh, voilà, à, à me passionner à, à, à reconstituer des squelettes de souris, à même faire des... Euh, des des dissections de souris, enfin, ça peut, pour d'autres, ça peut complètement les re
1: les rebooter,
0: les rebooter. Mais moi, ça m'intéressait de voir ce qui se passait à l'intérieur et euh, est passionné par le fonctionnement de ce qu'on appelle la physiologie. Et jusqu'encore, jusqu'au aujourd'hui, hein, je suis, je suis passionné par le par le vivant et la beauté du vivant. Ouais. Voilà. Et euh, du coup, c'est très naturellement que euh, je me suis orienté vers vers ces études médicales. Voilà. Euh, J'étais encore une fois passionné par euh, le fait que euh, notre notre organisme ait une telle cohérence, une telle beauté. Euh, bien sûr, ça me renvoie du coup à, à celui qui l'a <rire> qui l'a pensé. Ouais. Et voilà, quand, tout comme quand on voit une montre, on pense tout de suite que ben, elle est le fruit d'une intelligence. Et ben quand on voit le, le perfectionnement d'un corps, euh, d'un corps humain, euh, on ne peut qu'être euh, ébloui et se dire que c'est le fruit d'une intelligence supérieure que moi dans la foi qui est la mienne j'appelle Dieu <rire> ouais. et, et pour moi il n'y a jamais eu en tout cas d'incompatibilité aussi entre ma vie de, de foi et ma vie de médecin ouais. voilà. euh, j'ai été vraiment euh, passionné par mes études de médecine aussi bien d'externat que d'internat je crois avoir eu une belle formation aussi bien à Lyon qu'à qu Paris mm -hmm. euh, variée euh... et euh... Voilà, j'ai été jusqu'au bout de mon cursus, euh, même s'il si, euh, y a eu tôt pendant ces études de, de, de médecine un appel aussi j ai, j ai continué, euh, au
2: sacerdoce. D'accord.
0: Mais j'ai continué jusqu'au bout euh, ces études passionnantes, ouais. euh, même si c'était exigeant. Ouais. Et euh, je ne regrette pas parce que je pense que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fait d'avoir... Euh, était jusqu'au bout de, de cette, cette démarche avec une thèse qui était déjà un peu originale. Hein. À l'époque, qui disait que euh, sacerdo... le titre, c'est « La fonction sacerdotale du médecin et la fonction médicale du prêtre ». Voilà, okay. comment prêtre et médecin peuvent collaborer ensemble dans une, une prise en charge globale de la personne
1: euh, ah, physique, psychologique, sociale et spirituelle. C'est ouais. très intéressant parce que ça fait partie des questions du, <rire> du podcast, justement. Mais je vais de, de suite rebondir et directement sortir de la trame. Enfin, comme, comme d'habitude. Hein. C'est pas vrai, pas comme d'habitude. Mais là, on va sortir de la trame. Tu parlais justement de, 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 la science, de Dieu. Il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps. Mmh. Je sais pas si tu vois le, auquel je fais référence parce que je me souviens plus du titre. C'est pas Dieu, la science, l'épreuve. Est-ce que c'est pas ça? c'est possible parce qu'on a, on a beaucoup ben, je voulais savoir si tu l'avais lu en fait mais si c'était j'ai fallu alors désolé pour ceux qui nous écoutent je suis pas sûr du titre mais je pense que euh, vous, vous voyez de quel livre je veux parler c'est un livre qui a été médiatisé il y a quelques semaines en fait qui est sorti qui parle justement de ça de, de cette intelligence qui a, qui a créé le, le, le corps humain parce que quand on réfléchit voilà, c'est assez étonnant et c'est ce qu'essaye de, de faire comprendre ce livre. Mmh, mmh. L'exemple que tu as pris avec la montre est, est parfait et c'est exactement ça. Et on se dit qu'il y a une intelligence qui a fait ça, mais pareil pour le, le vivant, en fait. Exactement. Donc, et, ce que ce livre, et ce livre parle de ça. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si tu l'avais lu, mais bon, apparemment pas.
0: Ben, euh, dans l'Église catholique, il euh, y a un autre théologien qui est intéressant, qui s'appelle euh, le Cardinal Schönborn, qui a aussi pas mal réfléchi sur ces, sur ces choses-là. Il a un livre, justement, euh, 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 hasard ou plan de Dieu, je crois, que ça s'appelle ce, ce, ce livre. Et vraiment euh, très intéressant, où justement il, il montre euh, avec assez de, de finesse et de pertinence comment effectivement euh, avoir la, la beauté du vivant. Voilà, quand on voit un, une, une double hélice d'ADN, euh, c'est bien plus complexe qu'une qu montre et on ne peut que justement rentrer dans un, un profond émerveillement, encore une fois, de cette organisation.
1: Ok. Donc, euh, je t'ai coupé, oui, donc tu, tu disais, ça, ça, tu parlais d'un appel et c'était justement ma, ma question suivante, à, à quel moment en fait euh, tu te dis, euh, je vais m'engager en tant que prêtre, euh, donc tu dis pendant les études, ouais. et ma question c'était justement, on dit souvent qu'on répond à un appel, ouais. voilà, et ça s'est ça, passé comment exactement C'est à quel moment de tes études où tu as ressenti cet appel comment, comment ça se passe quand, quand on ressent ça
0: ça se passe déjà dans la prière en fait c'est une, une, une amitié qui grandit avec dieu justement moi je suis partisan d'une dieu c'est pas une c'est pas un concept c'est justement une personne qu'on rencontre personnellement voilà je suis par ailleurs prêtre d'un institut qui s'appelle l'institut notre dame de vie où on vit en fait de deux heures de prière silencieuse par jour une heure le matin une heure le soir donc avec, euh, je suis d'un tempérament plutôt euh, actif, et donc rester euh, une heure, deux heures euh, sur une planche,
2: ouais.
0: <rire> c'est-à-dire ah, assis, ça me ressemble pas trop, c'est qu'il doit se passer quelque chose en profondeur. Et, et de fait, euh, voilà, l'oraison carmélitaine telle qu'elle est proposée dans le, des grands saints, Saint, Saint Jean de la Croix, Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, euh, témoigne d'une euh, rencontre personnelle avec Dieu. Et, et, et de fait, euh, voilà, cette amitié grandit en passant du temps aussi avec Dieu et même aussi, plus encore, ça peut paraître un peu mystérieux pour ceux qui ne l'ont pas peut-être vécu mais c'est une amitié qui devient même un, un amour de Dieu qui remplit le cœur de la personne et aussi bien c'est possible pour un, une femme comme pour un homme en fait et donc au, au point d'avoir de, de, le désir de se donner complètement à lui mmh. euh, même si effectivement la vocation la plus, la plus commune est celle du de la vocation au mariage euh, et qui est très belle et qui est un véritable chemin de sainteté il y a quelques personnes qui sont appelées à vivre cette, euh, cet appel euh, soit à une vie consacrée ce qui est aussi mon cas soit aussi à une vie euh, euh, sacerdotale euh, voilà. et, et cette, euh, cet engagement se fait en, en fait dans une question simple auquel on répond où est-ce que je vais pouvoir me donner le plus à Dieu et aux autres pour certaines personnes ce sera le mariage pour okay. moi, c'était euh, la vocation sacerdotale et engagé euh, comme consacré dans cet institut euh, Notre-Dame de Vie, même si je suis aussi pleinement prêtre diocésain dans le diocèse de Marseille.
1: D'accord. Et justement, quand, quand tu ressens cet appel, tu t'adresses à qui Au final, tu vas voir qui
0: euh... <rire> Alors ça s'est passé... Euh, normalement, tout chrétien est, assez, euh, est suivi euh, spirituellement, accompagné spirituellement. Et donc, a un, on a un accompagnateur spirituel à qui on... On rencontre assez régulièrement, euh, si ce n'est de façon mensuelle, au moins de façon trimestrielle, de, de on pourrait dire, de ce que l'on ressent et de quel côté penche notre cœur en fait. Voilà. Et moi, voilà, c'est vers la troisième, quatrième année, j'étais très heureux encore une fois dans mes études de médecine, mais j'ai senti que le, le bon Dieu, les études, c'est important, le métier, c'est important, mais c'est pas le tout de notre vie. Et j'ai senti que le Seigneur m'appelait à quelque chose encore plus grand dans le, le, le don de moi-même, à mmh. Dieu et aux mmh. autres. Et ça s'est effectivement concrétisé par cette, euh, cet appel. Alors j'étais prêt à rentrer, même euh, à mettre un, presque, voilà, hein, parce que le sacrifice veut ça aussi. Parfois, euh, quand euh, quand on est pris par le bon Dieu, j'étais prêt à sacrifier mes études de médecine, arrêter dès la sixième année. Mais ah oui, mais, ouais, 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 mais l'Église, dans sa sagesse, m'a dit, bon bah non, c'est bien, va jusqu'au bout. Puis c'est de plus en plus comme ça d'ailleurs actuellement. Fais, fais ton cursus, ce que j'ai ouais. fait et puis beaucoup même m'avaient dit eh ben, c'est comme un peintre, il apprend à peindre mais s'il n'a pas peint, euh, il n'est pas vraiment peintre quoi. et donc euh, effectivement, faire cet internat c'est aussi très, très constructif très... m'a construit humainement, spirituellement c'était pas toujours très simple hein. c'est comme si quelqu'un qui veut se marier qui a trois ans de, de fiançailles, c'est un peu long vous ouais. mais en même temps euh, je comprends mieux maintenant avec le recul ce que, ce que Dieu aussi attendait pour moi Et voilà, il y a un... voilà là c aussi c'est un projet d'amour de Dieu pour toute personne. Et je crois qu'il y avait ce, pour lui ce, ce souhait que je, je sois en même temps médecin et prêtre, et que je fasse aussi après par la suite, on en parlera sûrement, mais tout un travail aussi de, de distinguer ce qui est de l'ordre du psychologique et du spirituel aussi, oui, et de comment, euh, comment euh, comprendre que dans une plurie interdisciplinarité euh, les besoins spirituels humains et spirituels religieux peuvent être euh, pris en compte pour un, un accompagnement de la personne qui soit euh, euh, ben, le, dans un chemin d'unification de la personne et qui soit le, 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 plus, le plus constructif pour elle et, le, euh, et aussi
1: euh, euh, le plus apaisant. Ouais, voilà. C'est encore très marrant, c'est une des questions justement <rire> du podcast, on, on va vraiment parler tout à l'heure, mais tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, on t'a laissé faire ton internat Parce qu'avant, ce n'était pas du tout monnaie courante. Les, les, les gens qui faisaient médecine, l'église n'était pas assez pour qu'ils qu continuent la formation. Comment, comment ça se passe
0: Il y a eu tous les cas de figure. Hein. Euh, après, moi, j'étais aussi ouvert à toutes les possibilités. Prêt. Il y en a. Euh, si si j'avais vraiment dit non, non, c'est maintenant aussi... Ou... bon Après, il y a aussi une certaine forme d'obéissance, bien sûr, hein, ce qui est proposé. Mais justement... Euh, cette obéissance fait qu'on se trompe jamais quand on est euh, quand on est on fait confiance aussi à, à ceux qui euh, bien discernent pour nous on espère que voilà justement l'esprit saint euh, leur inspire euh, la bonne décision et je, je crois vraiment en vérité que c'est ça puis d'ailleurs en fait euh, ça m'a permis de découvrir l'institut dans lequel je suis rentré. C'est temps d'internat euh, voilà au début je pensais plutôt rentrer dans un comme prêtre euh, séminariste dans un diocèse et finalement je suis rentré à l'Institut Notre-Dame de vie avec cette spécificité de, de, de cette vie de prière, qui est vraiment très importante aussi pour moi, et donc de vivre action et contemplation bien unie, et euh, euh, pour finalement être incarné dans le diocèse de
1: Marseille. Voilà, D'accord. Et tu as choisi l'internat de médecine générale pour. Il y avait une raison particulière. Tu voulais vraiment être le médecin qui s'occupe de tout, entre guillemets, ou c'est un, un choix Comment parce que par rapport à ton histoire, c'est très clair, je pense, pourquoi tu as fait médecine, comme tu l'as dit. Mais pourquoi spécifiquement la, la médecine générale
0: Alors, il euh, y, y a aussi, objectivement, euh, un, ça, ça reste la, la filière, le, le parcours le plus court en oui. soi. Donc, moi, le temps, quand même, me, me pressait de rentrer aussi ouais. <rire> donc, euh, au, au noviciat et, et au séminaire. Donc il y avait ce facteur là, il y avait ce facteur aussi que euh, j'avais aussi en, euh, je, <coughs> envie de, de, de voir une médecine euh, variée, éclectique. Et aussi euh, j'avoue que euh, j'ai été quand même un peu euh, un peu déçu d'une médecine hyper spécialisée et parfois technicienne. Et même, même à la fin de mon, mon internat de médecine générale, j'ai eu un peu peur en me disant « mais alors, c'est ça la médecine et, ?» Et quand même, euh, j'ai eu la, la joie, la chance de terminer par un... Euh, le stage chez le généraliste, qui m'a aussi oui. beaucoup rassuré, euh, en, avec cette prise en charge globale de la personne, justement physique, psychologique, sociale et spirituelle. Oui. Et puis terminer euh, en soins palliatifs à Jeanne-Garnier, euh, voilà, pour mon dernier semestre. Et après, j'ai fait six mois de remplacement là-bas. Et ça... Ben, ça m'a montré que c'était possible, cette prise en charge holistique, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas ailleurs, bien sûr. Mais en tout cas, je l'ai rencontré là. Et là, je dis, bon, voilà, c'est ça, ça. Et c'est aussi ça que je veux vivre plus tard. Du coup, j'ai essayé de le mettre en œuvre à deux endroits, en, voilà, en fondant un dispensaire au service des plus pauvres sur Avignon, où là, mmh. il y avait une vraie approche euh, globale de la personne, où on rejoignait les gens où ils étaient... Euh, c'est leur lieu de vie en fait, hein. ils sont là pour, euh, c'est un accueil de jour pour euh, manger, euh, se laver, avoir une boîte aux lettres euh, et mais euh, s'ils veulent aussi avoir accès aux soins avec notre point de santé et euh, les soins palliatifs ou très tôt en fait, euh, même entre mes deux années de noviciat, je suis venu ici déjà faire un, un mois de remplacement. Mmh. Et euh, ça s'est très bien passé, c'est la même œuvre que, que, que Jeanne gagné à Paris en fait, Les Dames, Les Dames du Calvaire. Et, euh, et je suis venu euh, régulièrement faire une garde par mois, euh, et mes, pendant mes vacances de séminariste, au lieu d'être en paroisse, je venais ici. Voilà. D'accord. Et euh, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance voilà, de pouvoir continuer à exercer euh, et de jamais interrompre mon exercice médical.
1: Voilà. D'accord, Ok. Tu parlais de, justement de prise en charge spirituelle, on ouais. en joue encore sur ce que tu dis. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on entend souvent, tu parles, on parle de la prise en charge physique, psychologique, mais spirituelle, c'est quelque chose qu'on qu n'entend pas souvent. Est-ce que tu penses que, que, que tout le monde est à, est à même de, de faire ça Justement, cette prise en charge spirituelle, de répondre à ces besoins-là, aux besoins des gens. Tu parlais du médecin généraliste qui t'a fait voir ça. Mm. C est, c est, co comment il faisait ça, en fait comment, euh, comment il arrivait justement à faire cette prise en charge vraiment holistique et à la fois spirituel, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup ça. Okay.
0: Mais je pense que c'est là où on rejoint une partie de ce que je partage dans mon livre, l'accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs, là aux éditions Nouvelle Cité, où en fait je, je distingue les besoins spirituels humains, les besoins spirituels religieux. Mm -hmm. Et donc dans ces besoins spirituels euh, euh, humains, il y a le fait d'être considéré comme une personne euh, digne d'aimer et d'être aimé, euh, le, le besoin aussi d'être euh, de trouver un sens à son existence comme le dit Victor Frankel et donc de faire tout un travail d'anamnèse aussi avec la personne mm -hmm. euh, donc c'est-à-dire de, de, de voir son histoire de vie
1: super intéressant ouais. euh, de
0: le fait que cette besoin cette personne a besoin d'être aussi euh, en vérité avec ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu mais ce qu'elle vit aussi ici aujourd'hui et euh, quatrième besoin spirituel humain, c'est aussi d'être réconcilié avec soi-même et avec les autres. Voilà. Et ça, pour moi, il y a quelque chose d'assez universel qui euh, touche euh, aussi bien les, les croyants que les non-croyants. Euh, et en fait, on fait un petit pas avec chacun en, en direction du coup euh, de l'amour, avec cette personne qui est indigne d'être aimée, d'aimer et d'être aimée, d'être se réconcilier avec soi-même et avec l'autre en direction de la vérité, avec le besoin d'être en vérité euh, avec ce que la personne vit ici et maintenant, et aussi dans le passé, et euh, be euh, besoin aussi de faire, de, de comprendre comment son histoire il y a un caractère sacré, irrépétable, euh, voilà, de trouver un sens à son existence, et donc euh, en direction de la vie, un petit peu en direction de la vie. Voilà. On essaye de faire un petit peu avec chacun en direction de l'amour, de la vérité et de la vie. Mmh. Voilà. Après ça, ça peut aussi se, se, se décliner et se vivre, d'une manière encore plus précise, euh, dans les besoins spirituels euh, euh, religieux. Mmh. Voilà, Quelles que soient, d'ailleurs, encore une fois, les convictions des personnes. Hein, on n'est pas là pour couper la branche sur laquelle la personne s'assoit depuis des années. Mais, euh, voilà, co comment aussi, dans, dans ces trois dimensions d'amour, de vérité et de vie, il y a une... Euh, ça se déploie toujours en trois directions, avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Voilà. Mmh. Et donc, euh, aussi... Euh, et donc ça, ça, se dé, ça se décline en fait assez naturellement. Alors c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus sécularisée qui a tendance à mettre un petit peu euh, on va dire euh, la, le, le fait religieux de côté. Mais en fait quand on voit euh, le, le pourcentage de croyants même dans le monde euh, c'est y a, y a, y a il y a 86% de croyants, 12% d'agnostics, c'est-à-dire les gens qui disent peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je ne sais pas, je ne me prononce pas, et 3% d'athées. Il y a très peu d'athées finalement fait dans ça, la proportion.
1: Ça, je ne savais pas, c'est un truc <rire> que j'apprends. Oui,
0: parce qu'on est dans une société où c'est plutôt inversé, on aurait peut-être 84% d'agnostiques, on va dire, et puis euh, 12% de croyants, et puis euh, 3% d'athées. Ou ouais. voilà. Les proportions sont inversées. Et... Et en fait, c'est important de comprendre que le besoin spirituel religieux, ce n'est pas non plus euh, simplement une, une sorte de, de doudou euh, qui rassure mmh. la personne, mais en fait, c'est un besoin spirituel humain profondément ancré aussi. Euh, et qui naturel, ce besoin spirituel humain débouche sur un besoin spirituel religieux aussi, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Hein, on n'est pas là pour euh, aussi forcer la chose, c'est toujours le patient qui nous donne la boussole. Mmh. Mais donc, du coup, euh, c'est... Euh, sans aucun prosélytisme, c'est simplement euh, être attentif à cette dimension de la personne qui est un véritable, comme une chaîne, un chaînon indispensable dans la prise en charge holistique, globale de la personne, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Et ouais. ne pas la considérer, c'est prendre le risque de gommer toute une dimension euh, fondamentale de, de, de l'existence de la personne. Ouais. Et, et, et donc, euh, bon, voilà, dans la clinique Sainte-Elisabeth, euh, c'est le, le mot, le mot Dieu, par exemple, n'est pas un mot tabou. Ça fait partie, euh, voilà, j'ai envie de dire, de notre quotidien parce que ça fait partie du quotidien des personnes. Ouais. Euh, le, le fait de, de connaître la religion de la personne n'est pas un, aussi un, un sujet tabou. C'est normal. Euh, c'est même, ça a même des conséquences très pratiques. Euh, voilà, s'il est musulman, il ben, il va pas prendre de porc. Euh, donc on va on va arranger son, son plateau du, aussi d'une autre manière. Euh, voilà. Mais au-delà de ça aussi, c'est que il y a un moment aussi, on est on, on, on est amené à creuser la place de celui qui sera le plus à même, de, de pouvoir l'aider sur cette dimension euh, spirituelle, religieuse, si c'est le cas. Et, et, et donc, de, 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 si c'est un juif, de rencontrer un, un rabbin, si c'est un, un musulman, de rencontrer un, un imam, si c'est un chrétien, un pasteur, ou, euh, ou un catholique, un, un prêtre. Euh, voilà. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on fait tout, au contraire, hein, mais c'est que... Euh, on creuse la place de celui qui pourra le plus, sera le plus à même d'aider la personne sur cette dimension spirituelle religieuse, spirituelle humaine et spirituelle religieuse.
1: Ok, mais merci, c'est très intéressant en tout cas, j'ai appris des choses, là, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que nos auditeurs, enfin nos auditeurs, nos auditeurs aussi <rire> ont, pu, ont, ont pu apprendre des choses. Sur... Mais je pense que tu as raison en fait, c'est... Euh, comment dire, on n'y pense pas forcément, mais je pense qu'on le fait tous, cette partie justement spirituelle dont tu parles, pas religieuse, mais justement humaine, je pense que sans s'en rendre compte, euh, moi, là, je me rends compte que je le faisais aussi, tu vois, par rapport à ce que tu as décrit, par rapport à comment tu vois les choses, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, et c'est très intéressant de pouvoir mettre des mots justement, pour un peu voir ce qu'on fait, et là, je suis, bah, ouais, je suis très content, justement, qu'on ait pu aborder ça. <rire> donc euh...
0: et alors, on est dans une société, et en médecine, il y a un peu ça, hein, quand même, où les besoins spirituels humains, ok, mais les besoins spirituels euh, religieux... Ça coince. Je crois qu'il faut qu'on ait la simplicité aussi d'aller jusque-là, ouais. et, euh, et de le, le mot Dieu n'est pas un, encore une fois un sujet tabou. Voilà. Et qu'on ait la, la, la simplicité de, de, de faire comprendre que de, de comprendre que c'est pour certaines personnes, c'est une part très importante de leur existence. Et mmh. ne pas le. Il faut distinguer aussi laïcité, laïcisme, la laïcité, c'est permettre en fait justement à, à chaque personne de pouvoir euh, avoir la liberté de, 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 de son culte. Ouais. Euh, et, euh, et une liberté de conscience c'est très important la liberté de conscience et le laïcisme qui a tendance parfois à se développer euh, dans une sécularisation de plus en plus grande ce serait d'empêcher cette expression de, 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 de la religion du fait religieux et c'est pas juste en fait en, en tout cas en France la, la république française s'appuie sur une laïcité et qui, qui permet aux croyants comme aux non-croyants justement on est libre de croire ou de ne pas croire mais mmh. pour ceux qui croient mais ben aussi, ils sont en droit de pouvoir aussi avoir cette liberté de culte et, de leur permet, et donc on puisse leur permettre, même dans le milieu hospitalier, de pouvoir le
1: vivre. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi <rire> <rire> sur Merci. ce point-là. Et justement, comment tu fais pour gérer ton activité, à la fois de médecin et à la fois de prêtre Comment tu divises cette activité, du coup
0: Alors, euh, bon, ça a toujours été aussi. Euh... Quelque chose à protéger. Hein. Voilà, c'est une activité qui a. Mon exercice de médecin a, a monté jusqu'à 4 demi-journées par semaine. OK. Euh, là, voilà, j'ai été nommé récemment vicaire épiscopal sur le diocèse de Marseille, donc du coup, c'est revenu à 3 demi-journées, et donc une demi-journée euh, là le mardi après-midi, euh, et puis euh, la, la journée entière le, le mercredi. Euh, je suis par ailleurs, et je suis dans une posture différente à ce moment-là, aumônier aussi sur cette structure de la clinique le euh, jeudi après-midi et le samedi après-midi. Je l'ai fait parce que l'aumônier, euh, personne ne pouvait le remplacer, les, les ouvriers sont peu nombreux, et donc euh, voilà je pouvais pas laisser ces brebis sans pasteur. Mais donc je distingue les postures et les moments, je m'occupe de 11 patients euh, comme médecin en soins palliatifs. Euh, en revanche, je, je m'occupe de 72 autres patients euh, comme aumônier. Ouais. Euh, et puis voilà, ceux dont je m'occupe comme médecin, bah, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient vus par éventuellement un autre prêtre. Mais en fait, l'expérience montre que, ça, en fin de vie en particulier, ça ne dérange pas trop <rire> ouais. que le, 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 le médecin soit en même temps prêtre. En fait, c'est l'occasion de, de questions justement un peu existentielles qu'ils n'avaient pas encore posées, euh, voilà, entre autres sur la question de la mort. Ouais. Ou... Mais euh, donc cette, euh, cet exercice euh, euh, se, se fait de façon assez simple. Quand je suis à un endroit, je ne suis pas à un autre. Du coup, aussi, mon exercice aussi de, de, de prêtre est quand même aussi prépondérant, bien sûr, avec euh, euh, un temps en paroisse le week-end aussi, euh, avec de l'accompagnement spirituel, mais aussi bien sûr les messes voilà, euh, de, 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 en paroisse. Il euh, y a aussi euh, un lieu important où je m'investis, euh, euh, c'est à Notre-Dame-de-la-Garde, un lieu d'écoute, de, de, de consolation, de libération intérieure. Voilà. C'est aussi euh, des, des, de, des demi-matinées, euh, le, le, le mardi et le jeudi, où je reçois à peu près trois personnes par matinée. Et puis aussi, ben voilà, j'aide aussi notre, notre archevêque dans ses, ses missions... Euh, on va dire de ce qui me demande un petit peu de de, de recevoir des personnes ou de voilà de, de pouvoir aussi euh, régler certains points voilà. ouais. et euh, mais donc euh, le, et je me repose le lundi je crois que c'est important oui. je voudrais aussi le, le partager à mes à mes confrères ouais. <rire> à toi aussi ouais. on a besoin de ce repos sabbatique voilà. oui. je crois que voilà c'est aussi dans l'écriture c'est le septième jour Dieu se reposa si lui s'est reposé on a besoin de nous aussi de nous-mêmes <rire> se reposer ouais. Et euh, je crois qu'il est la, la source d'un équilibre euh, pour tenir dans le temps.
2: Ouais.
1: Voilà. Je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment un jour, au moins minimum, un grand minimum, ouais. un jour, on ne fait rien. On se repose. Voilà. Voilà.
0: Deux tours d'horloge. Euh, voilà.
1: C'est ça, je pense heures, que c'est super important. Au, au, au début, c'est vrai que... Enfin, c'est vrai que ça, c'est assez récent, ce que tu dis de vraiment prendre un jour où on coupe tout. Ouais. Moi, je l'expérimente depuis pas très longtemps, au final, et c'est vrai que ça fait du bien, <rire> et que c'est nécessaire, et euh, en tout cas, j'en ressors mieux que d'enchaîner tout le temps, c'est pas sain, au bout d'un moment, et de toute manière, pour mon exercice, tu sais, en, en psychiatrie... On voit beaucoup d'épuisement professionnel chez, euh, chez les chefs d'entreprise. Oui. Ça ça s'arrête jamais. Oui. En fait, c'est 7 jours sur 7, vraiment. Oui. Et ce n'est pas tenable dans le long terme. L'expérience que j'en ai de, de ces patients-là, c'est que ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, ça craque. Et après, ça a des conséquences totalement majeures sur leur vie personnelle, sur leur vie familiale. Et c'est vrai que c'est un message à retenir de cet épisode. Comme dit François, reposez-vous. Prenez vraiment euh, au moins un jour pour tout couper. Et puis. Euh, puis vous en, serez, vous en serez que mieux. Voilà.
0: Même hein, en soi, il y a même d'autres euh, moments de repos pour moi, je parlais tout à l'heure de, de, du temps de prière, d'avoir de, deux fois une heure où il euh, y a un simple regard orienté vers Dieu, pendant deux fois une heure, ça apaise les facultés en fait aussi. Ça permet euh, à l'imagination, à l'intelligence euh, de, de se mettre sur pause, voilà, mm -hmm. euh, voilà dans des... Dans des états, euh, j'ai envie de dire, modifiés de conscience bien plus profonds qu'on peut obtenir, je pense, par l'hypnose. Euh, C'est Dieu qui nous met dans cet état-là et, et qui nous qui nous apaise profondément, euh, qui fait que dans la journée, du coup, il y a deux plages où euh, on se pose. Voilà. Donc chaque semaine, le, le repos sabbatique, chaque mois aussi un temps de retraite de d'une journée. Euh, bon, je retourne plutôt à Notre-Dame-de-Vie, du coup, ma communauté. Et puis aussi tous les tous les ans trois semaines euh, de, de retraite aussi voilà. et tout ça effectivement permet aussi de, de garder un équilibre. Mais c'est sûr que le, le socle reste quand même, je pense, et c'est très important, ce, ce repos sabbatique. Et on ouais. le paye si on ne le fait
1: pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On le paye et euh, même si on ne le voit pas tout de suite, on le voit après dans, dans les suites, dans les mois qui viennent, dans les années. On oui, le paye et on le paye cher. Ça, oui. je vous le dis. Enfin, pour les psychiatres qui nous écoutent, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais voilà, c'est même les médecins généralistes d'ailleurs qui reçoivent des patients comme ça.
0: Oui, notre exercice est quand même un peu médecine de, de l'extrême, il hein, faut le dire. Et toute la mise en dépôt qu'on reçoit fait qu'on a besoin aussi de temps de ressourcement euh, qui soit vrai, qu'on ait, qu ait vraiment aussi des, des vrais hobbies, des choses qui nous détendent. Quoi. Voilà. Après, il n'y a rien de mieux aussi que le contact avec la nature, hein, là, contempler la beauté de la montagne, de, de, de la mer. Il y a quelque chose aussi de, de très ressourçant, de se, de se reconnecter avec la, avec la beauté de la création, justement. Euh, et, et puis de la contempler Du coup de comprendre Alors ça c'est aussi encore un peu mystique Mais <rire> de comprendre en contemplant cette beauté de la création Comment Dieu est comme passé en hâte Comme dit saint Jean de la Croix Et la revêtue de sa beauté voilà, Et donc euh, y a, contempler la beauté de la création Nous renvoie justement au créateur
1: Ouais donc, si j'ai bien compris, euh, par rapport à tes activités, tu fais vraiment un rôle à la fois, comme tu l'as dit. Ouais. Tu es euh, le rôle que tu, que tu dois avoir à un endroit donné. Il voilà, n'y a pas de double exercice en même temps ou quoi. Il n'y a pas de. Bonne mais ça, c'est important. Mmh. Ça, c'est important. pour ne voilà. ouais,
0: pas être dans la confusion. On ouais. en reparlera sûrement après, mais voilà, j'ai fait tout un travail de clarification, justement, pour éviter. Euh qu'on soit dans une confusion, parce que malheureusement, ça peut être dans les, dans les deux niveaux. Hein. Il y a des médecins parfois qui euh, sont dans cette confusion-là, et parfois aussi, des euh, je
1: parle dans ce que je connais, la religion catholique, des gens aussi qui, sont, qui confondent le, le, le psychologique et le spirituel. Ouais. Oui. Mmh. Justement, on parle des doubles casquettes et du regard des autres dans, dans ce podcast. Justement, comment les médecins prennent le, le côté prêtre que tu as, et inversement, tes confrères prêtres, le côté médecin <rire> Quand tu as déjà fait des remarques sur ça, comment... Euh...
0: Bah, c'est sûr que c'est un peu atypique, hein, donc euh, il faut accepter aussi ce côté atypique.
1: Ouais, <rire> du coup. Euh,
0: mais euh, et donc il faut accepter que euh, mystérieusement, de part et d'autre, euh, ça soit parfois source d'incompréhension. Mmh. Mais euh, en même temps, je, euh, les choses se sont mises en place, tu l'as compris aussi progressivement, euh, euh, J'ai d'abord euh, été médecin, euh, puis ensuite, euh, après dix ans d'exercice, euh, prêtre. Voilà, J'ai été ordonné en 2010. Ouais. Euh, donc ça fait 12 ans maintenant que je suis prêtre. Mais, voilà, est, mais il, il faut du temps pour faire un, un médecin, il faut du temps pour faire un prêtre. Et donc les choses se sont mises en place progressivement. Ouais. Et du coup, je pense que ça a permis aussi à chacun mais à mes collaborateurs aussi de voir mes compétences déjà comme médecin. oui. Je crois que c'est important, c'est là aussi où j'étais quand même attendu. Ouais. Et euh, après aussi de voir que comme prêtre, je restais quand même François Buet, oui. euh, ça ne changeait pas le bonhomme en soi. Oui. Euh, mais de, de, de voir effectivement quand même une, une grâce qui avait été donnée pour... Il euh, euh, pour euh, y, y a quand même une... Tout le bonhomme est pris hein, quand même par cette, euh, cette vocation oui. et, et par aussi les, les, les sacrements qu'il peut donner. Et c'est sûr que, euh, mais encore une fois, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, mais les, les, les personnes avec qui, en tout cas avec qui je collabore, en particulier ici de façon proche, ont tout à fait euh, saisi que c'était une opportunité... Et même, voilà, quand même, je pense, j'espère, une, une chance aussi pour l'institution. Voilà. Ouais. Bon, après, c'est une institution catholique hein, qui oui. permet aussi, du coup, que je, je puisse vivre aussi cette, cette double vocation à des moments différents mais, et, et distincts. Mais, mais voilà. Euh, après, je ne te cache pas qu'effectivement, il, il peut y arriver parfois, il peut arriver que certains collègues médecins, confrères médecins aient du mal à le comprendre, oui. Et aussi euh, certains confrères prêtres. Mais après, euh, euh, je crois que le meilleur témoignage, c'est d'être heureux dans ce qu'on vit. Oui,
1: je suis d'accord <rire> avec toi. Mais c'est très vrai ce que tu dis, c'est que on t'attend au tournant quand on... c'est ça. Parce que ça aussi, c'est une des lignes directrices de ce podcast. C'est de. de... On, on entend souvent des, des collègues ou, ou même moi. Hein, Parfois, tu, tu entends des choses, tu peux être bon dans, dans une chose, par exemple la médecine, et dès lors que tu t'écartes de, de ça, que tu, que tu peux être, on va dire, crédible dans un autre domaine, on, on, on va dire que tu n'es plus assez crédible pour être médecin, tu vois ce que je veux te dire ouais, 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 ouais. Et ça, c'est des choses qu'on qu qu entend souvent, hein, pas, pas, pas uniquement avec, euh, avec le fait d'être prêtre ou, ou quoi que ce soit, c'est des choses, euh, on a l'impression que tu ne peux pas exercer une autre fonction que médecin tout en étant crédible dans les deux, en fait. Ouais. Ça c'est triste, je trouve, cette, cette vision de, de voir les choses est triste, mais comme tu dis, le plus important c'est d'être heureux avec ce qu'on fait. T as raison, euh... alors c'est
0: une des raisons aussi pour lesquelles j'étais aussi, aussi loin dans les études euh, théologiques. En ce sens, tu l'as dit à un moment, effectivement, je n'ai pas fait simplement qu'un qu baccalauréat canonique, comme le font tous les prêtres, mais aussi j'ai fait une licence en théologie et même un doctorat en théologie euh, pour la pastorale de la santé, pour pouvoir justement être audible. Ouais. Euh, sur ce plan-là, pour que mes, mes confrères prêtres euh, m'entendent sur ces questions, la distinction du spirituel, euh, du psychologique et du spirituel, de voir aussi ce qu'on pouvait apporter. Euh, mais du coup, c'est malheureux, mais on doit, ouais. dans notre société, en tout cas européenne... Oui justifier notre compétence par ça. des diplômes.
1: Exactement, c'est ça qui me dérange aussi, cet argument d'autorité que tu allais chercher notamment par, par ce doctorat. Ouais. C'est ça, c'est un argument d'autorité au final pour se faire écouter. Ouais. Et je trouve que c'est triste. Voilà, bon, Après, en, en même fond, temps, ouais.
0: tout n'est pas négatif, parce que c'est aussi ce doctorat qui a permis de structurer ma pensée, tu vois, ce que ouais. je t'ai partagé sur euh, les besoins spirituels humains, spirituels religieux, ça c'est aussi euh, le fruit de, de mon travail de licence en théologie aussi, tu vois, il ouais. y, y a quand même aussi des... Euh, malgré tout, faut, faut, et même même notre diplôme de médecin en soi nous a permis quand même malgré tout vis-à-vis -vis de la société d'avoir une, une reconnaissance légitime. Oui, mm. bon
1: tout à fait. Voilà. <rire> tout n'est pas négatif. Non, tout n'est pas négatif, <rire> mais <rire> ce, ce point-là quand même c'est quelque chose qui me qui me titille. Et ouais. Je pense que je suis pas le seul justement. Oui, oui tu Donc, as raison. Tu mm. Voilà, euh, justement, ça permet de faire la transition. Euh, la journée type pour euh, du, du prêtre en semaine. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est prêtre Non, parce que c'est quelque chose au final qui est assez atypique, comme tu dis. Et pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont qui pas forcément l'habitude, qu'est-ce que quand, quand tu as une fonction de prêtre en semaine, qu'est-ce que tu fais Comment tu organises ton temps
0: Après, mes journées sont un peu différentes en fonction du moment où euh... où... où je suis. Euh... Parce que, comme je disais, j'ai des demi-journées demi comme prêtre et je peux avoir des demi-journées aussi comme médecin. Ouais. Mais voilà, on peut, on peut voir, euh, par exemple, celle, euh, celle du mardi, euh, où en fait, euh, euh, bah, je commence par un temps de prière. Donc, ouais. euh, vous tu l'as compris, et nos éditeurs l'ont compris. Euh... Après, euh, voilà, je j'aide un temps notre archevêque, voilà, en recevant des personnes ou autres. Et puis après, de, de, de 11h à 11h30, je sois donc trois personnes à Notre-Dame-de-la-Garde pour euh, euh, ce ministère d'écoute, de consolation. Il y a deux, laïcs qui sont, euh, deux, pardon, deux consacrés qui sont formés à cela, deux femmes consacrées qui écoutent et qui font les prières de consolation. Et moi, je suis en seconde ligne pour éventuellement... Euh, proposer des prières d'église, qu'on appelle euh, soit des prières de délivrance, soit des prières de protection, euh, pour des personnes qui euh, seraient euh, empêchées de pouvoir avancer dans leur vie humaine et spirituelle et qui reviennent justement dans des, des choix qu'elles ont pu poser et qui au lieu de les, les intégrer, les ont désintégrés. On voilà, va mmh. en reparler si ça t'intéresse. Et euh, après, ben, je mange quand même, Oui.
2: <rire>
0: Aussi. Après, voilà, il y a cette, euh, ce, ce temps euh, à la Clinique Sainte-Élisabeth où je rejoins la, je rejoins la, euh, la transmission de l'après-midi. Les transmissions de l'après-midi, on fait le point sur, euh, sur euh, le, les patients qui sont là depuis 15 jours, sur la prise en charge physique, psychologique, sociale et spirituelle. Oui. Et puis, on parle des problèmes euh, courants. Puis, euh, euh, l'après-midi se passe, voilà, j'ai fait mon boulot de médecin, le... le, le... Le soir, je célèbre la messe à 18h45, c'est comme prêtre on est tenu de oui. célébrer la messe. Puis, euh, ça peut arriver que j'ai encore aussi un entretien spirituel euh, d'une personne qui souhaite me rencontrer, mais du coup dans un contexte extérieur à la clinique, mm -hmm. dans un accompagnant spirituel, ça peut arriver, ou euh, besoin d'un questionnement, poser des questions à un prêtre le repas du soir, et puis après, voilà, ce temps du... du de, je suis plutôt du soir, moi, et donc, euh, voilà, j'aime bien aussi terminer par le, le temps d'oraison, le temps de prière à nouveau. Euh, voilà. D'accord. Et quand il y a la journée de médecin, eh hein, ben c'est assez simple, du coup, c'est... c'est On commence par euh, l'oraison encore, la prière, puis euh, le temps de travail, le matin, à 9h, les transmissions, euh, à midi 40... Souvent, il y a une entrée que je vois, à midi 45... Euh, euh, je célèbre la messe ici même mmh. euh, dans la chapelle que je te montrerai
1: ouais, volontiers <rire> et,
0: et puis euh, après euh, reprend la journée avec euh, comme je le décrivais mais euh, sauf que euh, voilà là en gros là, la journée se termine à peu près vers vers 18h30 19h voilà d'accord voilà ma journée euh, et puis le temps le temps de, de, de raison à nouveau aussi le soir voilà, qui qui rythme encore une fois hein, voilà mmh
1: ok non mais c'est assez clair non, mais ça permet de voir un peu de, de démystifier surtout en fait de ce que fait un, un prêtre en fait en semaine ouais. euh, sauf si pour ceux qui, qui justement sont croyants vont à l'église peut-être qu'ils ont un peu plus de connaissances sur ce point là mais pour les autres qui nous écoutent je pensais que c'était intéressant de voir un peu ce que tu fais justement voilà au final ça tourne beaucoup autour de la prière vous l'aurez compris <rire> ce temps avec Dieu comme, comme tu l'as dit Mais
0: je crois que c'est fondamental hein, si on est d'abord on est des c'est une citation de l'Évangile, hein, mais je, Jésus en choisit douze pour être avec lui, d'abord avec lui, et après les envoyer prêcher. Euh, mais, mais, mais voilà, c est, on, on trouve la source de notre, de notre, oui, de notre vie de foi, de notre énergie spirituelle hein, en Dieu même. Hein, C'est sûr, sinon,
1: ben, on s'épuise là aussi. Ouais. Et puis là, là j'aimerais qu'on qu passe un petit peu plus de temps sur cette question, enfin, en fonction de, de ce que tu vas dire, voilà. Et sans rentrer dans l'intimité des gens, bien sûr, tu sais, quand j'étais passé en oncologie, oui. euh, j'ai pu profiter de, de ce contact qui est assez différent avec les patients par rapport aux autres contextes. Hein. Et tu sais, les patients te parlent spontanément de certaines choses, et certaines, ça te donne de vrais claques, ça te fait prendre un, un sacré recul, je veux dire, dans ce qu'on peut te transmettre et progresser. Si tu devais faire un bilan, en fait, des choses, des regrets euh, que tu entends dans ta pratique médicale, et qui, euh, qui qui font le plus souffrir les gens, il, il en ressort quoi de, de ce, ce qu'on peut te confier les peuvent te confier les patients
0: C'est-à-dire des euh, du point de vue des patients eux-mêmes, des malades eux-mêmes, c'est ça, ça ouais. Ok. <rire> Je pense que effectivement une, une déception euh, c'est de ne pas avoir été suffisamment rejoint euh, dans leur globalité et d'avoir parfois parfois avoir fait l'expérimentation, d'avoir été pardon, comme un objet d'expérimentation, d'être considéré comme un objet d'expérimentation, c'est-à-dire réduit à l'état d'objet. On n'est pas fait pour être réduit à l'état d'objet, euh, objet de rendement, objet de plaisir, objet d'expérimentation. De, voilà. Et je pense que c'est effectivement, ça peut être une souffrance assez, assez profonde pour les, les patients d'une médecine qui serait très technicienne, Ouais. Et d'avoir été du coup confronté un peu à des ingénieurs en médecine, mais qui, qui se sont concentrés sur leur, euh, leur spécialité. En fait, on ne soigne pas que des organes, on soigne une personne, justement. Et donc, le, le risque, du coup, d'être de, 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 passé à côté, justement, de la beauté de cette personne. Et elle-même, du coup, le, le, le vit douloureusement, quoi. Le, mais... <coughs> Une autre blessure aussi, euh, bah, c'est de ne pas avoir été considéré comme tel, comme personne, aussi, ouais. hein, le caractère sacré aussi, irrépétable. De... Et puis, euh, de, de, de... pour le dire hein, aussi, il y a ça, de ne pas avoir été, toujours été considéré comme, comme, des, comme euh, euh, dans le ravis qui était important.
1: Oui d'accord, ok. Et
0: là, derrière ça, il y a ce que, ce que je développe aussi dans mon, mon dernier livre, là, qui est de, de la libération à la vie dans l'esprit, c'est ce que, ce que j'appelle les blessures de l'âme, en fait. <rire> on ne se rend pas compte, mais dans notre comportement médical, on peut parfois avoir une manière de, 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 de rejoindre l'autre qui ne le respecte pas suffisamment euh, dans le caractère sacré de ce qu'il est, irrépétable, dans le, côté, dans le fait qu'on le soigne pour ce qu'il est, dans ce qu'il nous apporte comme reconnaissance, et euh, le, le fait que son avis ait de l'importance. Oui. Et, et parfois, on, on, on peut passer à côté de ça, et en fait, ça réveille des blessures anciennes, des blessures de l'âme anciennes, qui ont pu être vécues dans l'histoire de la personne et sa famille. Alors qu'il pourrait y avoir quelque chose de résilient, justement, si nous, nous sommes euh, comme soignants, très attentifs au caractère sacré et de la personne, c'est une personne que j'en face de moi et pas qu'un organe, si je la soigne pour ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, et son avis est pour moi de l'importance. Et il peut y avoir quelque chose de, de profondément qui, qui reconstruit la personne si, on, si je suis dans cette attitude-là, mais aussi qui peut être malheureusement destructeur si je suis dans une autre posture.
1: Mmh, D'accord. Au niveau plus personnel, est-ce que... Y a des gens qui regrettent justement de ne pas avoir fait euh, la paix avec les gens de, de leur famille ou de ne pas avoir fait certaines choses ou d'avoir été méchant Est-ce est que tu as des gens qui te confient ça Parce que moi, moi ça a été le cas hein, en fait, c'est pour ça que je te dis ça en oncologie. Ah ben,
0: on rejoint euh, quand même ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est avec chaque personne en soins palliatifs, on fait un petit pas en direction de l'amour, de la vérité et de la vie. Ouais. Donc à un moment effectivement euh, euh, remonte à la surface des, des choix qui ont pu être contraires, des choix de haine ou de rancune des choix de mensonges voire d'infidélité euh, ou, des, ou des choix de, de, de mort plutôt que de vie voilà. ouais. et donc en fait euh, ces scories peuvent euh, j'ai envie de dire remonter à la surface ou être évoquées voilà. et c'est là où en fait en fonction de, de, de là où on est la personne euh, soit déjà on arrive à faire euh, tu prends l'exemple d'une réconciliation effectivement avec un proche c'est déjà un pas énorme ça mmh. voilà, on, on rejoint les besoins spirituels humains dont on parlait tout à l'heure hein. oui et cette, euh, être catalyseur d'une réconciliation entre proches, c'est déjà énorme. Voilà. Euh, après, euh, pour certaines personnes, cette réconciliation pourra passer aussi euh, par le fait de, de, de vivre ce pardon reçu de Dieu. Mm
2: -hmm.
0: euh, et euh, ce pardon gratuit reçu de Dieu m'aide à pardonner comme lui, en fait. Mm -hmm. Et donc, du coup, de se mettre à son école. Euh, et en ce sens là aussi euh, c'est intéressant aussi euh, les besoins spirituels religieux peuvent aider aussi du coup normalement dans la relation avec l'autre en, en laissant justement derrière soi ces choix de mort, de haine ou de mensonge
1: ouais, ouais. est-ce que c'est assez courant au final parce que je ne sais pas, peut-être que je suis tombé sur un tournus il y avait beaucoup de patients comme ça mais j'ai pas mal de patients qui, euh, qui, qui me parlaient de ça spontanément, en oncologie donc pas en soins palliatifs mais en oncologie et est-ce que toi, les gens te parlent facilement de ça, ou c'est plus rare au final
0: Après, je pense que euh, on l'entend dans la mesure où on est prêt à l'entendre. Ouais. Euh, et euh, si tu veux, on est capable de, 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 de saisir les perches quand elles nous sont tendues, oui. et quand nous-mêmes aussi nous les tendons, euh, on, on, on sait les proposer, et elles sont, prises, elles, sont, elles, sont, elles sont saisies par celui qui est en face de nous. Oui. Donc, je pense aussi que les besoins spirituels humains et même les besoins spirituels religieux sont considérés dans la mesure en fait, où, euh, de part et d'autre, il hein, euh, y a aussi un désir de, 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 ou au moins une, 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 une ouverture d'esprit pour pouvoir l'aborder. La, mmh. Et parfois, malheureusement, euh, certes, certaines personnes et des médecins, euh, c'est vrai, ne. ne malgré un exercice qui normalement nous renvoie à ces questions existentielles, pourquoi je suis ici, d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais, parfois, il faut reconnaître qu'on reste à un niveau très horizontal. Et euh, moi, il me semble que c'est aussi une des clés pour ne pas euh, s'épuiser. C'est à un moment, il faut que je, avec courage, j'essaie de répondre à ces questions existentielles. Pour, pourquoi je suis ici D'où est-ce que je viens Où est-ce que je vais ouais. Et donc du coup, c'est des questions aussi qui sont nécessairement abordées en vérité par le patient, par le malade, et si je ne me les suis pas posées moi-même, bah, c'est normal que du coup je ne suis pas en capacité de pouvoir aussi y répondre ou les aborder.
1: Non, c'est juste. Ouais, au final, tu, comme tu le dis, tu ne peux pas le voir si toi-même tu ne t'es pas posé la question, tu ne peux pas avoir ce signal, cette perche qui est tendue. C'est ça, exactement. C'est juste, ok. Donc c'est intéressant de voir les choses comme ça. Non, non, c'est très intéressant. Euh, t'es aussi euh, auteur, comme tu l'as dit, tu as écrit quelques livres enfin, Tout simplement, question toute simple Comment tu trouves le temps euh, et comment tu te dis je vais écrire un livre Ça, ça m'intéresse parce que t'es le premier médecin, euh, on va dire, auteur Qu'on qu invite mmh. dans ce podcast Comment tu te dis euh, je vais écrire un livre Ça, ça répond à quel besoin intérieur comment... Voilà, comment tu trouves le temps et comment tu te dis je vais écrire un livre Alors Le premier que j'ai écrit
0: c'est euh, « Priez qu'un jour avec frère Luc » Qui est vraiment un grand frère dans le ciel. Pour ceux qui aiment le cinéma, c'est celui qui est joué par, par Michael Lonsdal dans « Des hommes et des dieux mmh. ». Un très beau film qui parle des moines de Tibérine, donc euh, comment ils ont vécu euh, leur, leur temps en fraternité, et puis aussi leur, leur grand passage euh, voilà, euh, pendant les, les, les années noires, comme on les appelle euh, en Algérie. Euh, et comment ils ont vécu, enfin, c'est très beau, c'est des, des priants parmi d'autres priants. Et en fait, Frère Luc est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mon cheminement personnel parce que j'avais quelqu'un qui, justement, avant moi, avait pu être consacré. Et médecin. Lui-même aussi, pas toujours compris dans sa communauté, du coup, aussi. Et pourtant, mmh. euh, voilà, il, il m'a montré que, du coup, il faut aller accepter simplement qu'on ben, ne fasse pas l'unanimité dans une, une vocation aussi atypique. Ouais. Mais ça n'empêche pas d'être profondément heureux de le vivre quand on a la grâce d'être appelé à cela, quoi. Ouais. Euh, tout, tout en étant, encore une fois, aussi euh, prudent dans la manière de distinguer les plans. Mais, euh, voilà, frère Luc est pour moi vraiment un grand frère dans le ciel. Je l'ai rencontré au début de mon noviciat et, euh, et j'ai été effectivement saisi par ce film des hommes et des dieux et j'ai eu envie de, de j'ai eu, eu envie de mieux le connaître de, de, j'ai aussi un peu approfondi les écrits de Christian Chergé mais il y avait déjà des choses qui avaient été écrites sur, sur lui, en revanche euh, frère Luc non et euh, j'ai eu la chance d'avoir accès à tous ces écrits qu'il écrivait justement lui aussi entre deux consultations euh, des petites phrases, des flèches qu'il envoyait vers le ciel c'est vraiment un livre très très simple, très très beau. Honnêtement, je crois parce que parce que je dis ça parce que c'est surtout lui que j'essaye de faire parler par ses citations. Et ça m'a donné confiance en moi. Du coup, j'ai c'est un petit opuscule hein, d'une centaine de pages en me disant bah, comme quoi c'est possible quoi. Ouais.
1: possible. Je, ça, crois, je, ouais. je te coupe parce que ça c'est très intéressant. C'est tu t'es dit comme quoi c'est possible. Voilà. Là, je je, je, je l'ai fait et c'est possible. Et ça c'est ça aussi ça fait partie aussi des d'un début du podcast, c'est que tu t'es pas mis de barrière en fait.
0: C'est ça et puis je crois après je crois que ça nous rejoint chacun et chacune de, de, comme confrères et consœurs, c'est à dire que on est habitué en même temps nous à, à faire euh, d'autres choses euh, depuis le début euh, on est, on est étudiant en médecine, mais en même temps, on fait des stages euh, comme externes. Ou, euh, et en même temps, on ne fait pas que ça. On a une vie associative le plus souvent. Ou, donc, je, euh, on, a, on a écrit notre thèse pendant l'internat, alors qu'on était à temps plein aussi. Donc, euh, on est tous un peu des auteurs, j'ai envie de dire, oui. avec la thèse qu'on a écrite un jour. Et donc, il y, y a un moment, simplement, ben, on, a, on apprend justement à être multitâche, euh, simplement, on, quand on est à un endroit, on n'est pas ailleurs, c'est tout. Mais, mais sinon... Euh, 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 après il y a il y, y, y a aussi une expérience très belle qui est vécue, j'ai eu cette chance là quand même avec Frère, Frère Luc, c'est un livre qui s'est pas mal vendu hein. euh, voilà, maintenant je pense que ça peut paraître pas grand chose mais on est à je pense plus de 3000 exemplaires maintenant mais pour, la, pour le, le registre religieux oui, c'est beaucoup, oui. beaucoup il voilà, y même a sûrement encore un peu plus même euh, mais donc, quelque chose qui s'est bien vendu, et donc, du coup, aussi, euh, c'est beau de voir que des personnes qu'on n'a jamais rencontrées euh, nous connaissent pas, connaissent notre pensée par ce bouquin. Ouais. Et alors, ça, c'est bluffant, quoi, et qui nous remercie. Qu nous... Et donc, là, je me suis dit, ah, ah ça vaut peut-être la peine de, de transmettre aussi l'expérience que, que j'ai en soins palliatifs et qu'on vit ici à Sainte-Elisabeth. Ouais. Et donc, d'où ce deuxième ouvrage euh, « L'accompagnement le, le, spirituel de la personne en soins palliatifs », qui est aussi mon travail de, de licence en théologie, mais qui reste tout à fait accessible. Et euh, du coup, ce travail-là, en fait, puisqu'on se penche sur l'homme, moi je m'appuie beaucoup, beaucoup sur euh, l'approche personnaliste d'Emmanuel de, Mounier, Gabriel Marcel, Max Scheller, c'est des philosophes du début du XXe, pour ceux que ça intéresse, voilà. Et en fait, je me suis dit « mais ça, en fait, ça marche pour les soins palliatifs ». Mais c'est vrai pour, pour toutes les situations. Alors, j'interviens je, je, aussi dans un endroit qui s'appelle les retraites agapées notre dame du puy un lieu dont on pourra parler aussi, où les gens font une une relecture de vie, de toute leur existence, euh, sous le regard de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Mais du coup, cette expérience croisée de ce que je vis en soins palliatifs et dans ces retraites agapées m'a permis du coup de déployer une pensée qui euh, euh, rejoint la personne euh, dans euh, tout ce qu'elle vit. Je, je m'explique, du coup, à la fois de, de considérer la personne et aussi de voir comment elle est blessée dans son existence, les blessures de l'âme. Comment être, du coup, être une église qui console, comme dit le pape François, je rêve d'une église hôpital de campagne, consoler les blessures, consoler les blessures, c'est une de ces premières phrases de, de son pontificat. Puis aussi, du coup, être une église qui libère aussi au nom du Christ, mais du coup, en, en repérant ce qui peut empêcher la personne d'aimer, d'être aimé, de se donner, et d'offrir un chemin de, de libération. Et c'est très intéressant, et du coup ça donne une optique pastorale très, très belle, c'est-à-dire de, de rejoindre les personnes là où elles en sont, avec une très belle phrase de Saint Jean-Paul II qui dit « L'amour précède toujours l'obligation ». C'est-à-dire c'est notre, notre manière d'être, dans un accueil inconditionnel de l'autre, permet du coup de le rejoindre aussi dans ce qu'il vit, dans, dans ce qu'il peut nous déposer, du coup de repérer quelles sont ses blessures de l'âme, de proposer la consolation du Seigneur, et à partir de là, le rejoindre dans la part victimale qui est la sienne, pour le faire sortir d'une situation qui pourrait être victimaire, pour un, avec, euh, avec euh, euh, délicatesse, le, faire, le conduire jusqu'à sa part de responsabilité et voir justement comment il n'a peut-être pas toujours posé des choix d'amour, de vérité et de vie et comment il a peut-être besoin de laisser derrière lui des choix de mort, de haine ou de mensonge. Mais donc cette approche très honnêtement très universelle, même si elle trouve vraiment son ancrage dans une anthropologie personnaliste et puis aussi tout son, son déploiement dans, une, dans une, une vie de prière chrétienne euh, et aussi comme démarche intermédiaire jusqu'au sacrement, mais j'avais besoin aussi de le partager au plus grand nombre. D'où ce livre de la libération à la vie dans l'esprit qui, euh, voilà, tu disais que je faisais des conférences en France, et souvent à cause de cet ouvrage justement, parce qu'il est assez novateur euh, et comme toute thèse, eh bien, il y a quelque chose de nouveau et il a besoin d'être partagé dans le monde de la santé, auprès des prêtres, euh, auprès des consacrés, euh, voilà. Et donc c'est motivant, tu vois, quand il y a quand tu as quelque chose à transmettre, eh bien, tu prends le, la décision de le, de, de, de le mettre par écrit euh, parce que euh, ça, le, c est, c est le, ça reste un outil indépassable. Alors, il y a les podcasts, mais oui. euh, euh, oui. l'écrit reste en même temps aussi. Oui. Et, et, et c'est... Je pense que c'est être et puis voilà être être auteur c'est expérience aussi humaine et spirituelle euh, forte.
1: D'accord et du coup côté pratique pour ceux que ça qui s'intéressent qui ont justement qui veulent écrire un livre qui ont des choses à transmettre tu euh, es en auto édition ou tu vas avoir un éditeur comment? Faut trouver
0: l'éditeur moi j'ai eu la chance de trouver euh, Nouvelle Cité et comme frère lui s'est bien vendu grâce à lui j'ai pu faire des ouvrages un peu plus audacieux comme euh, un peu plus ciblés euh, comme des niches donc ouais. j'ai eu cette chance là. Mais j'avoue que si je n'avais pas eu Frère Luc, peut-être ça aurait été plus dur d'éditer de, les, les deux suivants. Ouais. Il, faut, il faut au début donc du coup, faire un bouquin, euh, j'ai envie de dire, qui, qui, qui puisse rejoindre le plus grand nombre, parce que l'éditeur, il a besoin d'un minimum oui. de rendement. Hein. Oui, et et, et s'il voit que ça marche, alors il, il te fait confiance pour la suite.
1: Ouais. D'accord, donc c'est vraiment basé sur oui, le, le premier livre, ensuite la confiance de ce que tu peux, ce que tu peux lui apporter aussi, du coup, euh, ouais, exactement. en termes de vente
0: novateur aussi hein, c'est sûr il attend ça aussi hein, le, le, là voilà c'est sûr que la spiritualité tibérine euh, elle un peu on l'a un peu découverte avec le livre des hommes et des dieux quoi donc j'ai eu la chance de pouvoir euh, m'ouvrir mm -hmm. voilà, à, à la pensée de frère luc
1: du coup tu as écrit combien de livres jusqu'à présent 3 3 ben, ok le, le dernier datant de 2018 ouais. ok mm -hmm. as un, as un autre écrit en, en vue ou tu fais une pause par rapport à ça
0: Peut-être parce que c'est mon travail de doctorat euh, de la libération à la vie dans l'esprit, donc c'est un style assez académique, mais il fallait aussi passer par là. Peut-être euh, partager maintenant mon expérience, parce que ça fait, dans ce qu'on peut vivre aussi, dans les retraites agapées, mais pas seulement, euh, de, 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 de faire un ouvrage peut-être plus, encore plus vulgarisateur, un peu plus, plus accessible, voilà. donc un peu moins du coup, structuré, de façon académique, mais en partant de... De cas mmh. concrets, de... voilà, c'est un enjeu assez important pour, pour l'église, mais aussi pour, pour le monde. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Puis on, on va passer sur toute autre chose pour une interview pour West France. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens de cette interview. Ça date <rire> d'un certain temps, ouais, ouais ça date d'un certain temps, ouais Tu, tu disais euh, une phrase qui, qui moi m'a interpellé. Tu disais « Ici, les personnes meurent comme des vivants ouais. ». Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase
0: bah, Après, c'est ce que... <coughs> C'est ce que j'ai un peu déjà partagé, c'est que, en fait, euh, on fait un petit peu en direction de l'amour, de la vérité et de la vie avec chacun. Et euh, on est vraiment témoin aussi ici de cette Église qui console, qui libère. Voilà, encore une fois, on le met en pratique aussi ici, tout en, en respectant hein, le, le chemin de chacun. Mais que la personne ait conscience ou pas de cela, en faisant un petit pas en direction de l'amour, de la vérité et de la vie, elle fait un petit pas en direction de celui qui est l'amour, la vérité et la vie. Mmh. C'est-à-dire le Christ lui-même qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a un texte qui s'appelle, dans le Concile Vatican II, uh, Gadium et Spes, qui dit il faut croire d'une manière dont Dieu connaît, tout homme et toute femme est associé au mystère pascal du Christ. Donc c'est-à-dire que, que la personne en est conscience ou pas, c'est ce qu'on va un petit peu contempler pendant ce, ce tridium pascal, là. Euh, Jésus se donne sur la croix, il n'a pas fait de théorie sur la souffrance, il l'a traversé avec nous. Que la personne en ait conscience ou pas, elle vit quelque chose de, du grand passage que le Christ a vécu de la mort à la vie. En fait. et, et ça, euh, c'est très puissant, bien sûr, et, et, et en fait, on est. Euh, on est déjà vivant maintenant, en ce sens où euh, on, on devient un vivant lorsqu'on pose justement ses choix d'amour, de vérité et de vie, et qu'on laisse derrière soi le, le vieil homme, comme dit saint Paul, qui, pose, qui a posé ses choix de mort, de haine ou de mensonge, et en choisissant l'amour, la vérité et la vie. Donc c'est en ce sens-là où les personnes que nous rencontrons ici, d'une part sont vivantes jusqu'au bout, mm -hmm. voilà, parce que la mort fait partie aussi de la vie, on, les, on accompagne les personnes jusqu'à leur terme naturel, mais aussi vivante d'une vie nouvelle que seul peut donner le Christ ou même si la personne n'en a pas conscience par ce petit pas en direction de l'amour, de la vérité et de la vie, que la personne soit croyante ou non croyante et eh bien elle vit quelque chose du mystère pascal du Christ mmh. et donc il y, y a quelque chose de, 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 très, de très beau hein, et qui nous donne un regard d'espérance du coup parce que ça veut dire que la, la mort n'est pas le, le, le dernier mot de notre vie et euh, c'est même d'ailleurs euh, une entrée dans la vie éternelle en soi et donc euh, on part souvent d'ailleurs notre notre lieu ici. Il y a des maternités pour le, le début de la vie. Ben ici, pour la maternité, on fait des des péridurales pour que la mère n'ait pas mal, etc. Ben nous, on utilise les molécules pour que le le, le le malade, ait le moins mal possible. Mais pour que ce passage de la mort à la vie se passe de manière le plus paisible possible, il n'y a pas que les médicaments, justement. Il y a aussi, et ce serait trop trop simple de limiter ça aux médicaments. Et quand on se limite aux médicaments, ben on a tendance même à, à surdoser le patient. On a toute cette prise en charge globale, physique, psychologique. Euh, pardon, psychologique, sociales et spirituelle, dont il faut tenir compte.
2: Mmh.
0: Et du coup, euh, ben c'est effectivement de, très beau de, de voir comment... Il y, y, a, y a comme une corde qui n'a encore jamais vibré, parfois, pour certaines personnes, avec ses besoins spirituels humains et spirituels religieux.
1: Ouais. C'est-à-dire, quand tu dis une corde, c'est...
0: Comme une corde d'une guitare ouais. auquel on n'a jamais joué, quoi. Oui. Et, euh, et donc, du coup, elles, elles découvrent, ben, effectivement, euh, pour certaines, qu'elles sont capables de poser ces choix d'amour, de vérité, de vie. Pour d'autres, qu'elles sont capables d'entrer en relation avec Dieu, qu'elles sont capables de, de vivre une certaine intimité avec Lui, d'être consolées par Lui, libérées par Lui, pardonnées par Lui. Vivre de certains sacrements, pour ceux qui se réfèrent à la, la religion catholique. Donc, il y a, y, a, y, a, y a vraiment... Euh, euh, une expérience, de, de fait, et, et pour les familles, souvent c'est très fort hein, aussi de voir ben, que cette personne meurt comme une personne vivante.
2: Mm -hmm. Et, et,
0: et c'est assez bouleversant, en fait, pour, pour ceux qui en sont témoins.
1: Mm. Mm -hmm. C'est-à-dire, qu parce que qu quand tu parles des familles, justement, tu as, as des retours par rapport à ça Tu as, as des familles qui te disent certaines choses Ou, ou c'est un ressenti que, que tu as par rapport à ça
0: Alors Ici, on, on a aussi toute une, dire, toute une, une pastorale vis-à-vis -vis de... <coughs> Pardon. On ne s'occupe pas seulement que des patients, mais aussi des familles. Donc, en ce sens aussi, où euh, tous les trois mois, bon, alors avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on organise une messe pour les défunts. Mmh. Voilà, et on retrouve ces familles. Puis du coup, c'est l'occasion de leur parler. D'accord. Et puis, pour celles qui veulent, ben, on peut leur proposer euh, un chemin de découverte de la, de la foi, éventuellement aussi de vivre un chemin de... de, de de consolation ou de libération si elle le souhaite. Mmh. Donc, en, en fait, on se rend compte, et puis ben après, il y a quelque chose dans la touche du doigt, quelque chose aussi d'assez mystique, mais de ce qu'on appelle la communion des saints, c'est qu'aussi, ben ceux qui les ont précédés et donc ils, leur, leurs proches, ben voilà, veillent sur leurs euh, leur, leur, leur conjoints ou autres, leurs enfants autrement. Et il y a un travail de la grâce qui se fait dans les cœurs. Mais c'est vrai que ce qui s'est... Euh, ce qui s'est passé ici reste comme un souvenir indélébile pour pour les, les souvent les familles.
1: Tant mieux. <rire> <rire> Tant mieux. Non mais c'est bien d'entendre ça non vraiment.
0: Hein Est-ce qu'elles ont été euh, tu vois témoins euh, et comme elles ont vu effectivement leurs proches partir avec une certaine espérance, une certaine flamme même qu'elles n'attendaient pas à ce moment-là, bah elles ont envie un peu de faire ce chemin euh, et de ne pas attendre d'une certaine manière aussi la dernière minute pour le vivre quoi. Donc, ouais. euh, même si euh, je ne dis pas que. Euh, voilà, le, le... Moi, je sais aussi ça très beau, hein, ça, ouais, c'est l'expérience de ce Dieu qui nous attend, quoi. Mm. Qui nous attend, mais vraiment euh, jusqu'au bout, quoi, hein, pour certains. Et, euh, et qui attend même ce, cette, cette petite chose dont tu parlais tout à l'heure, voilà, d'une simple réconciliation avec ce proche dont il euh, y a eu euh, des bisbilles euh, toute la vie, quoi. Ouais. Et puis là, tac, ça se dénoue. Ben, il faut reconnaître que c'est. Alors, ça, c'est propre aussi aux soins palliatifs, et en même temps, ça. Ouais. Euh, le temps est court et en même temps ça va très vite et on a le temps de... il y a le, il y a le temps de se passer énormément de choses, en particulier sur le plan humain et spirituel.
1: Ouais, mais je pensais que c'était plus fréquent que ça, tu, tu, quand, quand tu parles justement de ce petit pas de réconciliation, j'ai l'impression que c'est euh, difficile pour certains, et tu dis que c'est déjà énorme, ça je suis, suis d'accord avec toi, mais tu vois j'avais l'impression que c'était plus fréquent, alors peut-être que j'ai eu une expérience biaisée dans, dans mon tournus, mais... Euh...
0: Si, si, non, ouais. c'est fréquent, c'est fréquent. fréquent, après, ouais. euh, n'idéalisons pas trop en ce sens où ça peut arriver, malheureusement qu'il y en a qui, ouais. qui, qui restent malheureusement encore parfois euh, avec un, un tour de clé dans leur cœur, hein, ça peut arriver.
1: Ouais, bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est que les familles, là, sont, sont assez satisfaites, voilà. J'espère. Non, mais ça fait du bien d'entendre ça, <rire> parce que quand on entend les, dans d'autres domaines les différents scandales, notamment sur Orpea, tu sais, ça t'a pas...
0: Si bien sûr j'ai voilà. entendu mais je crois que le, un des gros enjeux hein, c'est aussi notre comment on est capable de d'ouvrir de, un espace d'écoute tu vois ouais. comment les besoins c'est pareil les besoins spirituels euh, humains ou religieux c'est avoir de grands yeux euh, de grandes oreilles euh, une toute petite bouche hein donc mmh. c'est il y a un moment aussi comment on est capable d'ouvrir un espace d'écoute quoi et, et qui permet à l'autre de dire les choses, même simplement cette phrase-là, vous êtes en colère, mais, mais qu'est-ce qui est le plus difficile en vous, pour vous aujourd'hui Cette simple phrase qui est, j'ai envie de dire, quelque chose qui peut libérer, mais pour ça, il faut le temps de s'asseoir, il faut le temps de, de, de prendre, bon, ça ne se dit pas dans un couloir Bien ou sûr, dans un... Ouais. Donc je pense aussi que beaucoup de problèmes viennent de là, aussi en médecine ou ailleurs, ou en EHPAD, où on n'écoute pas assez les malades et, 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 et les familles. Mon avis n'a pas d'importance, je te disais oui. tout à l'heure ça, il hein, y a de ça, hein, tu vois ou le ouais. fait d'être considéré comme un numéro et pas une personne, et puis voilà, un objet de, de rendement, euh, ben voilà, la famille, elle donne l'argent et basta. Euh, euh, ouais. euh, donc, en fait, on tout, les réactions sont vives quand les, effectivement, on a, on, a touché, on a réveillé des blessures, encore une fois, anciennes, hein
1: ouais. hum. Non, non, je suis, suis d'accord avec toi. Je suis en, en psychiatrie, on voit ça aussi dans d'autres contextes, mais c'est le même mécanisme, hum. c'est ça, c'est exactement ça. Donc justement ça permet de faire la transition, alors je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, euh, là on va vraiment rentrer dans, dans les soins palliatifs, en France, versus en Europe, est-ce que tu sais où on en est en France, est-ce que tu sais s'il y a des grandes différences avec les autres pays européens, ou pas
0: Bah tu es en Suisse, hein, donc tu sais qu'il y a alors, des oui. différences entre la France et la Suisse par exemple, je veux dire, ouais.
1: donc... Euh... Euh est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ailleurs dont tu as la connaissance qui ne sont pas faites en France et qu'il faudrait peut-être importer au contraire des choses qu'on fait en France et qui ne se font pas ailleurs, qui sont bien justement bah,
0: je pense que, même que le, le, ce qu'on peut rendre hommage quand même en France c'est quand même tout le mouvement des soins palliatifs qui a existé et qui est vraiment cette prise en charge physique, psychologique, sociale et spirituelle voilà je pense que tu comprendras aussi que bah, on essaie de tenir une ligne de crête ici qui est ni, euh, ni obstination déraisonnable, ni euh, euthanasie mm -hmm. Euh, voilà, parce qu'encore une fois, on considère que le, le, voilà, ce qui, la, la juste réponse, c'est cette prise en charge globale de la personne physique, psychologique, sociale et spirituelle et dans une... Dans une voilà, accompagner la personne jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à jusqu son décès, jusqu'à ce terme naturel, quoi. Voilà. Mmh. Mais donc, nous, nous pensons vraiment que c'est la solution. Voilà. Euh, et que malheureusement, on a, on a mis trop de temps à développer les soins palliatifs. Voilà. Là, on va inaugurer... Euh, Justement, cette, ce troisième étage où tu te trouves, mais on a, on a attendu dix ans avant de l'avoir. Il faut le dire, comme elles sont. Okay. Et euh, bon, alors, on avait quand même, par ailleurs, des, des, des lits en soins palliatifs. De, de, on, avait 22, on avait 22 lits déjà, mais là, maintenant, on en a 37. Mais bon, qu'est-ce que c'est pour Marseille, d'une ville d'un de, 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 million d'habitants euh, Mais donc, euh, alors, on n'est pas les seuls quand même, mais, mais voilà, on est quand même sur Marseille, euh, la plus grande unité de, de soins palliatifs, fixe, okay. quoi et, et, mal, et en même temps, de cette manière, c'est que 37 lits. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas beaucoup. non plus énorme. Hein, voilà. Mais, euh, bon, alors il y a aussi Saint-Joseph, il y a aussi d'autres lieux. Hein, il y a des lits identifiés soins palliatifs, mais parfois, ils sont pas aussi toujours... Euh, euh, voilà, parfois, ils sont plus utilisés comme euh, des lits de chimiothérapie que des lits de soins palliatifs. Bon, ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais euh, je crois qu'en France, voilà, il faudrait développer cette culture palliative encore. Elle okay. existe, il faudrait la développer encore plus. Et, euh, et justement quand souvent le débat sur l'euthanasie apparaît c'est que malheureusement je pense qu'on on n'a pas, pas été assez loin sur la proposition palliative
1: en fait ouais. Mais justement ça, ça, ça permet de faire la transition avec la <coughs> question suivante c'est exactement ça le, le débat justement entre soins palliatifs slash euthanasie mmh. slash suicide assisté Je mmh. pense qu'on en est où Tu disais qu'on ne va pas assez dans, dans le fond dans le soin palliatif parce ouais. que tu sais qu'en Suisse on a une association peut-être que tu sais qui s'appelle EXIT je ne sais pas si ça te parle, qui, je cite, euh, donne le droit de mourir dans la dignité. Donc on parle de suicide assisté. Du coup, tu, tu penses quoi de, de ça, de, de cette vision suisse, justement, du, de, du droit Parce que c'est un droit de mourir, de, de, de mourir dans la dignité. Le ben, euh, suicide assisté je,
0: je pense qu'en fait, c'est euh, assez triste qu'une réponse à une personne qui traverse l'épreuve euh, d'une perte forte. La maladie, le cancer, une maladie qui évolue, qui passe par les étapes que, dont a très bien décrit Elisabeth Kubler-Ross, hein, voilà, mm -hmm. de, 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 de stupeur, de déni, de colère, de tristesse, de dépression. Ce n'est pas, pas à toi que je vais l'apprendre. Ouais. Qui dit <rire> dépression dit risque suicidaire. Ouais. Et donc, euh, il est normal à un moment que dans le processus de perte dans lequel se trouve la personne, le risque suicidaire euh, eh bien euh, apparaissent. Ouais. Et c'est pas pareil. Je pense que tu seras aussi d'accord avec moi que eh ben il il, il s'agit de permettre l'expression de cette émotion, aussi bien avec un accompagnement psychologique que aussi un accompagnement aussi digne de ce nom d'un point de vue euh, psychiatrique avec les des médicaments euh, antidépresseurs ou autres anxiolytiques ou euh, à proposer. Et donc euh, euh, voilà une personne qui me dit euh, qu'elle est, euh, est, est en souffrance et qu'elle veut mourir, j'essaye déjà de trouver la source de sa souffrance. Mmh. Est-ce qu'elle a mal Est-ce qu'elle est suffisamment soulagée sur le plan physique, justement Est-ce que j'ai utilisé les bonnes molécules Est-ce que d'un point de vue psychologique, justement, elle, euh, elle, elle, est, elle est suffisamment bien accompagnée Est-ce que tout a été mis, essayé dans les thérapeutiques aussi Soins palliatifs, il y a le mot pallium, et il ne faudrait ça, pas penser que c'est... Il y a des émotions qui remontent et je mets une sorte de couvercle comme on met sur une cocotte minute et on empêche tout, toute expression des émotions. Non, au contraire, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Et la personne a le droit d'être en colère, elle a le droit d'être triste, elle a le droit de pleurer. Et donc, en fait, c'est, il euh, y, y, y a un moment, euh, c'est, ça fait partie de notre rôle de médecin, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est de d'essayer de, 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 de faire un travail de diagnostic, comme on fait une enquête pour trouver quelle est la maladie. Ben, où est l'origine de la souffrance et comment ess essayer d'y répondre aussi par des, des thérapeutiques adaptées ouais. Et moi, les, les, les médicaments qui me sont donnés sont faits pour soigner, soulager, pas pour donner la mort. Je suis médecin, encore une fois. Je suis euh... Donc, euh, tu comprends ma logique. Oui, tout à fait. Et donc, euh, je... pour moi, euh, le suicide assisté, donc du coup, est une, est une non-réponse, est une mauvaise réponse. D'accord. Et, et, et ne, ne permet pas, du coup, d'aller jusqu'au bout. Euh, du, du, même du questionnement existentiel euh, euh, qui euh, euh, qui devrait être fait mmh. et euh, et je, je voilà je, je je suis même inquiet si c si cette, ce type de pratique se répandait en Europe parce que ça, ça couperait l'herbe sous le pied sous le pied de, de 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 services comme le nôtre de soins palliatifs et ce serait dommage parce que ça ne permettrait pas justement à des personnes de pouvoir aller euh, jusqu'au bout de, ce, de cette prise en charge holistique, physique, psychologique, sociale et spirituelle et puis aussi de ce qu'on disait, de ces, ces cordes qui n'ont jamais vibré et qui, qui ne
1: demandent qu'à vibrer et, mmh. et, et, qui, qui, et qui gagnent à être vécues parce que l'un le, 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 des arguments euh, suisses par rapport à ça c'est de dire justement la, la personne euh, dans leur vision est au bout vraiment au bout, c'est à dire elle souffre tellement que la seule chose qui peut euh, la garder digne c'est ce droit là justement de mettre fin à la souffrance
0: c'est leur argument. Après, ce pas nous ce que nous expérimentons ici. C'est-à-dire que nous, nous ne... Euh... C est... C est... Alors, je... Je... Après, on touche deux choses aussi. C euh... Encore une fois, la, ré... la réponse à une souffrance ne doit pas être que médicamenteuse. Oui, tout à fait. Donc, a-t-on exploré suffisamment, et je pense que tu seras d'accord aussi avec moi, la dimension psychologique, psychiatrie et psychologique, la dimension sociale et donc la dimension spirituelle voilà. souvent, ça a été les grands absents, en oui. fait, et donc il s'agit d'aller aussi jusqu'au bout de cela. Après, il y a, y est, bon, mais on touche des questions existentielles aussi, du rapport à la souffrance. Mm -hmm. Mais la, 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 en soi, la vie humaine est faite d'événements heureux et d'événements parfois moins heureux et non souhaités. Et la vie humaine est faite aussi de... de de petites pertes aussi. Ouais. Euh, et, donc, euh, le... et donc, sans être dans un discours doloriste, mais, mais le, 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 le... on n'arrivera jamais à une douleur ou une souffrance zéro.
1: Oui, tu tout vois, d'un
0: point de vue aussi bien physique que psychique. Oh, je suis d'accord. Ouais. Et donc, il euh, y a un moment, comment dans mon existence humaine, j'accepte de vivre avec et d'y trouver un sens Oui. Voilà. Ouais. Et, 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 et pour moi c'est pas la, la, la suppression de cette existence mm -hmm. qui, qui, fait, qui permet de trouver un sens au contraire c'est un non-sens ouais. en fait. et euh, donc voilà c'est peu... un échec au final bah, au, fi, au final ouais. effectivement et puis no man, no man is in island hein, c'est à dire que là on, euh, on retrouve la question de l'éthique de communion c'est à dire que Personne n'est une, per une, une personne en, comme une île déserte, si tu veux. C'est-à-dire on est tous en relation les uns avec les autres. Et vrai, donc, ouais. en fait, une personne qui pose un choix comme celui-ci, ça aura des conséquences après sur sa famille, oui. mais aussi sur les soignants qui le font ou les personnes qui le font. Et euh, voilà, le principe d'autonomie, comme on le développe souvent, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, en fait, ouais. ce n'est pas si simple. Mmh. C'est-à-dire que la décision que je prends, qui, et qui peut être celle de me désintégrer, mais, or, peut désintégrer ceux qui sont autour de moi, ma famille et, et, et aussi les soignants. C'est pour ça que dans une éthique de communion, et c'est souvent aussi cet argument que je peux donner, où, et, et vais, on, nous allons même parfois jusqu'à demander pardon de ne pas le faire, mais, mais, mais parce qu'en conscience, on ne peut pas le faire aussi. Et, et, et parce que aussi, si moi, je veux continuer à exercer euh, dans 10 ans, 20 ans, ou euh, et, et comme je l'ai fait jusqu'à présent euh, j'ai besoin d'être en cohérence avec moi-même et, 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 et de ne pas faire des actes, un choix de mort qui me désintégrerait aussi ouais. voilà. donc il y, y a alors après, a... <rire> j'ai une histoire assez touchante à un moment d'une personne qui, euh... qui, qui voilà, qui euh... Euh, voilà, souhaitait effectivement qu'on mette fin à ses jours mais elle avait compris que ce ne serait pas effectivement dans, dans cet établissement ouais. elle était libre de pouvoir aller ailleurs mais elle est restée hein. et euh, dans les échanges qu'on a pu avoir elle, elle m'a dit à la fin je reste pas d'accord avec vous mais j'apprécie ce que vous faites ouais. et je trouve que c'est sûrement le plus beau euh, compliment que m'ait fait un malade ouais, euh, dans, euh, en ce sens où elle a et encore une fois, on n'est pas dans le débat d'idées, on est dans une, quelque chose d'expérientiel. Et, et cette personne, elle a senti comment elle s'est sentie, rejoindre dans ce qu'on appelle l'échelle des besoins de Maslow. Oui. On la rejoint dans les besoins physiologiques. J'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, euh, je suis fatigué, je dors. Besoin de sécurité, besoin, euh, besoin aussi de... Euh, d'être soulagé au niveau de la douleur, bien sûr, besoin aussi d'être connu comme une personne, besoin d'aimer de, de, et d'être aimé, comme on le disait, et puis pour pouvoir avoir... Euh, cette, la, la dignité aussi passe... Euh, ce besoin de dignité qui est dans les échelles des besoins de Maslow passe par les premières marches qui sont de, de, reconna, de, de répondre à ses besoins physiologiques, à ses besoins de sécurité, ouais, assez, ces ouais. soucis d'hygiène. De... Et c'est aussi parce que on, on considère la personne, comme je te l'ai dit aussi, comme euh, irrépétable, sacrée, euh, comme euh, et son avis a de l'importance, euh, et, et aussi, euh, euh, voilà, on la soigne pour ce qu'elle est. Ça lui donne accès du coup à des besoins plus transcendants et des besoins spirituels elle, dont elle n'avait encore jamais eu.
2: Oui.
0: Et donc en fait, euh, c'est comme des marches, des petites marches qu'il faut passer les unes après les autres. Et si on ne considère pas la première, ben effectivement, tu as raison d'utiliser le mot d'échec.
1: Ouais, ben, j'aime bien ta vision, voilà. <rire> le, ce, ce découpage, ce, non, mais ça permet de clarifier beaucoup de choses et de, de réfléchir autrement. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est euh, en tout cas. Enfin, merci pour cette vision des choses sur cette question-là. En tout cas, mais,
0: euh, merci à toi de tes questions.
1: Mais voilà, mais je, je, je ferai écouter justement à mes collègues euh, suisses pour voir euh, ce qu'ils qu ont à dire. Non, mais c'est intéressant, je pense, euh, d'avoir les, les, les deux les deux visions. Tout à Donc, fait. Euh, voilà. Justement, euh, par rapport à tout ce que tu as fait, donc euh, tes études médicales, euh, puis après le fait d'être devenu prêtre, est-ce que tu est as eu du, du soutien de, de la part de tes proches Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans ces projets Ou c'était plus compliqué, ils ne comprenaient pas comment... Euh...
0: Tu parles de ma famille de Oui. Ça, hein Écoute, euh, je pense c'était une surprise pour mes parents, peut-être plus mon père que ma mère. Euh, après, nos parents projettent souvent des, des plans de carrière que nous n'avons oui. pas. <rire> oui,
1: oui c'est toujours ça. Oui.
0: Mais encore une fois, je pense que ce que demandent des parents aussi, euh, c'est de, 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 que leurs enfants soient heureux. Ouais. Et alors, euh, effectivement, on dit, on dit souvent que le, le, les, les vocations, ça euh, sert de talent ou de consacrer, c'est un peu comme les autoroutes, tout le monde en veut, mais personne veut que ça passe chez soi. Oui. <rire> mais euh, voilà, c'est sûr qu'il y, y a un vrai renoncement, je pense, de la part de nos parents, parce que nous, on est prêtres catholiques, puis en plus d'autant plus quand on est consacré, bien sûr, ben puisqu'on fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, ben on n'a pas d'enfant naturel, oui. mais il y a une autre fécondité qui est une fécondité spirituelle, oui. alors, et qui n'est pas moins forte, qui n'est pas moins grande, euh, qui est même d'ailleurs ce qu'on appelle la transmission des valeurs, qu'on transmet peut-être dans un, un plus grand nombre de personnes et de façon beaucoup plus profonde que ne le feraient des parents simplement avec le cercle de leurs enfants
2: mmh.
0: et donc il y a une autre fécondité spirituelle que perçoivent en fait euh, à terme aussi assez rapidement les proches, les parents, les frères et sœurs euh, une manière aussi d'être euh, en relation avec eux, une certaine disponibilité malgré tout que, euh, qui, qui fait que eh bien... Euh, avec le temps, nos parents rentrent dans le don de nous-mêmes et se donnent avec nous. Et puis, il perçoit une certaine chance, une certaine grâce. On dit dans le terme chrétien catholique, voilà, une, aussi comme comment c'est une forme de bénédiction en ce sens aussi, voilà, de, de, de Dieu a, veut du bien pour cette famille aussi en en ayant euh, euh, ben, choisi dans ses membres une personne qui s'est consacrée à, à lui, quoi.
1: Mm -hmm. D'accord. Et puis, euh, donc tu disais, pas de surprise pour ta mère, un petit peu de surprise pour ton père, mais bon, c est, c est, ça a été accepté au final, ils n'ont pas fait des scènes ou des, des trucs comme ça, non
0: Non, non, après, il y a effectivement, une, euh, ce que je t'ai dit, là à un moment, une sorte de, de transition, où euh, y a, aussi, il y a une sorte de deuil pour eux, de bah, ils seront pas euh, grands-parents de la même manière, oui. quoi. Ouais. <rire> voilà, ça sera une sont grands-parents spirituels mais pas de façon naturelle ouais. mais mais euh, avec le temps ils en ils en comprennent aussi toute la fécondité mais après voilà on est on est profondément en fait fait pour ça hein, euh, qu'on soit la vocation au mariage ou la vocation à la vie consacrée ou les prêtres on est fait pour d'avoir une fécondité à un moment même les parents en soi ces enfants qu'ils reçoivent qui est un don de Dieu c'est aussi pour les enfanter un jour pour le ciel ouais. et en fait il y a un éclairage des vocations du fait que les, les parents rappellent aux consacrés et aux prêtres cette importance de la fécondité et, et spirituelle en l'occurrence. Qu'à un moment il faut transmettre des valeurs, qu'à un ouais. moment il faut il faut aussi nous-mêmes prendre soin des personnes qui nous sont confiées et les et, et les faire grandir aussi dans leur vie humaine et spirituelle.
1: Ouais. Ok. Ben merci. Encore. On, on arrive. Euh, je te rassure, on arrive à la fin des questions. Euh, une question que que j'aimerais aborder absolument, c'est de toutes tes expériences. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui se lancent en médecine, même les moins jeunes, hein, voilà, à ceux qui doutent et qui ont peur de se lancer dans les choses qui les animent Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là
0: um, euh, Ami, n'arrête pas ton désir. Ouais. <rire> C'est-à-dire, justement, euh, euh, quand, on, quand on... En particulier, quand on, on, on a des... On, on marche dans des régions sans sentier, c'est normal qu'on ne soit pas compris, qu'on ne soit pas... Il euh, ne faut pas qu'on ait peur de ça, en fait. Ouais. Et euh, mais c'est ce qui fait aussi toute la beauté d'un chemin euh, qui, pourrait être, qui peut être atypique, pas toujours, hein, mais... Euh, et, et justement, si... Euh, je dirais aussi, voilà, si, si tu doutes, si, si, euh, si c'est compliqué pour toi, c'est simplement peut-être que tu n'as pas encore trouvé ton trou. Mais tu vas le trouver. Ouais. Et euh, ça, ça, ça peut prendre du temps. Et, et, et faut pas, faut, il faut pas, il faut pas s'en inquiéter. Euh, C'est normal aussi. Euh, ça peut prendre d'autant plus de temps que la vocation est belle. Ouais. Et, euh, et, et donc, du coup. Euh, il faut il faut il faut s'ouvrir à des à des réalités qui sont qui sont autres et peut-être euh, ne, ne pas en rester à l'insatisfaction mais justement que cette insatisfaction soit un moteur pour aller plus loin et justement euh, euh, me questionner dans, dans dans ce que je je cherche vraiment le questionnement existentiel qui est le mien et puis euh, voilà encore une fois le but c'est d'être heureux quoi Ouais. Et donc, de ne de, de, de pas me mettre des bâtons dans les roues et de ne pas non plus euh, euh, laisser les autres m'en mettre. Ouais. Voilà. Et, et, et donc bah, Après, ça s'apprend. Ça, ça et puis après, s'il si y en a qui voudraient euh, justement essayer de, de, de lever ces obstacles qui, qui les empêchent d'être pleinement eux-mêmes, qu'ils n'hésitent pas à regarder les retraites agapées notre dame du euh, voilà, donc qu'on organise au Puy-en-Velay, parce que c'est vraiment aussi ça. Qu'est-ce qu qui t'empêche de donner Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer, d'être aimé et de te donner Et, et, et euh, qu'est-ce qui t'empêche de, de choisir le, le boulot qui te plaît, la vocation qui te plaît ouais. et, et donc, euh, donc vas-y, euh, prends ton envol, avance, quoi. Euh, et, euh, mais, mais ça, pour ça, parfois, c'est vrai qu'on a, on a peut-être besoin de comprendre où sont les obstacles. Oui. Euh, euh, ça peut être dans un accompagnement psychothérapeutique, là, j'ai le contraire aussi. Hein. C'est exactement ça, oui. Euh, qui peut être aussi, du coup, libérateur. Mais l'approche spirituelle aussi peut être une approche de libération à ce niveau-là. Ouais. Et, et tout à fait bienfaisante, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut mettre aussi de l'amour. là Il a manqué de l'amour dans notre histoire, dans ses blessures de l'âme. Et puis aussi, nous offrir un chemin de libération, puisqu'il est justement euh, amour, vérité et vie, chemin, vérité et vie. Mmh. Et donc, il y, y a aussi une chance inestimable euh, J'ose le dire, hein, et tu comprendras aussi, de, 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 de mettre cette, cette vie spirituelle aussi dans l'homme et la femme, seule créature voulue, pour seule créature voulue par Dieu pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don sincère des intéressés de soi. On est fait pour se donner, on est fait pour cette fécondité, et puis aussi, c'est ça qui est dingue aussi, euh, c'est la seule créature, euh, le, seul, le seul être vivant capable de Dieu. Ouais. Et ça, j'invite aussi. Euh, ça, c'est de l'ordre de l'expérience. Voilà, c'est bien plus profond la relation avec Dieu qu'une 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 qu'un qu état de conscience modifié par une de hypnose Ericksonienne. C'est bien plus profond. Les, 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 les saints décrivent des des horizons de quiétude, des grâces d'union. Et, euh, et en fait, quand on quand on touche Dieu de cette manière-là, quand on, on fait on comprend que sa vie se diffuse en nous que non seulement on est capable de Dieu, mais que la, 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 la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, justement, et que la, la, la gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu, quand ouais. on comprend ça, eh bien, ça nous fait aussi choisir les choses avec une autre perspective. Voilà. Ouais. Ça nous fait poser des choix euh, qui, euh, qui, qui sont euh, avec un sens très profond.
1: Ouais, je reviens sur trois, cho euh, trois choses que tu as dites. Euh, la première, oui en psychothérapie c'est ça c'est ce qu'on fait, c'est qu'on dit une fois que tu as identifié le problème qu'est-ce qui t'en empêche tu disais, c'est ça mm, mm. une fois que le problème identifié, et ça ça s'apprend à identifier les problématiques, se poser les bonnes questions on a fait 50% du chemin c'est là où on progresse le plus au final c'est de comprendre qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait qu'on qu n'y arrive pas ou qu'on doute ou qu'on est comme ça ça c'est le premier point et c'est vrai euh, il est important à, à souligner parce que euh, parce que généralement, on ne sait pas comment faire. Donc, euh, c'est vrai que voilà, l'important, c'est vraiment d'identifier la problématique. Et comme tu l'as dit, le, le deuxième point, c'est que la psychothérapie, c'est une solution. Et là, tu, tu, tu exposes une autre solution qui est par la spiritualité, comme tu le dis. Et je pense que c'est assez juste. On peut, on peut, on peut se débloquer via la spiritualité, voilà, qu'elle soit humaine ou religieuse. Mmh. Je pense que c'est important aussi. Il y, y a plusieurs moyens. Il n'y a pas, il n'y a pas juste. L'idée, ce n'est pas de faire tous des psychothérapies, voilà, d'aller tous en psychothérapie, mais il y a d'autres moyens. Et ça, le fait que tu le dises, euh, ça peut peut-être aider certains qui, qui ont ce côté justement de spiritualité religieuse de peut-être se poser les questions dans ce sens-là et peut-être se débloquer. Ça, c'est euh, très intéressant. Et puis, le, le, le troisième point, tu, tu disais ça au début, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être justement dans, dans, dans des chemins de traverse comme ça, hors du sillon, un peu, en, entre deux chaises, c'est euh, ça, ça peut faire souffrir, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'important, c'est d'être heureux. Et je reviens aussi sur un quatrième point que tu disais qui est très juste, c'est effet, est fait pour se donner. Ça, tu vois, personnellement, c'est quelque chose que, que j'ai compris assez tardivement. Bon, j'ai la trentaine, hein, j'ai 30 ans. <rire> encore jeune. Voilà, encore jeune, mais c'est quelque chose que j'ai compris il y, a, il, y a, il y a plusieurs mois, un peu plus d'une année. Tu vois, donc c'est assez récent, au final. Et ça, pour ceux qui nous écoutent, ça a été un déclic. Parce que qu'est-ce que je retrouvais justement, le point commun Tu sais, ça, ça me permet de faire la transition avec tout ce qui est tous les entrepreneurs, les investisseurs, tous ceux qui qu'on qu 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 voit au travers d'un succès. Tu vois, les, les chanteurs, les tout ce que tu veux, les artistes, tous les gens connus qui, qui sont successful, ils si sont peut dire ça comme ça. Et à force d'écouter des, des interviews, des podcasts, il y a un truc qui m'a frappé et qui n'est pas dit c'est qu'à force d'écouter des centaines d'heures de, de, de pouvoir en faire un, un point commun c'est ce que tu dis, c'est exactement ça c'est cette capacité en fait, à se donner sans calculer sans, euh, sans compter et c'est ça, ça le point commun de tous ces gens-là en fait. c'est que par leur, euh, leur, leur métier ils ont vraiment cette vocation-là ils sont dévoués à leur activité et toujours dans le don de soi en fait, pour les autres, pour eux-mêmes, pour leur famille et, et ça je trouve que c'est très important à mettre en avant et c'est euh, vraiment une réflexion à avoir, en fait. Les choses, elles ne viennent pas comme ça. Et souvent, les gens qui réussissent, pour ceux qui nous écoutent, allez écouter notre podcast euh, d'entrepreneurs, de, tout ça, vous verrez que le, vraiment le point commun, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail. Alors oui, il faut le travailler, <rire> bien évidemment. Mais c'est vraiment le don de soi. Et ça, et ça je pense que c'est ultra, ultra, ultra important.
0: Il faut voilà. juste... Euh, je suis tout à fait agréable avec toi que... Ce don de soi ne, ne conduise pas à un épuisement. C'est ça. Et donc, il faut... Là, j'envoie aussi à une partie que j'ai développée. Euh, C'est une deuxième retraite qu'on fait euh, en lien avec les retraites agapées de notre du dupuis C'est comment repérer aussi les chemins de survie qui sont les siens et pas de vie. Et donc, comment, à un moment, on, on est aussi euh, dans cet épuisement qui peut devenir personnel, euh, euh, professionnel, euh, conjugal, communautaire. Enfin, voilà. Donc... Euh, oui, se donner, mais de, de façon aussi ajustée. Oui, voilà. exactement. Voilà. Mais bon, je pense que c'était aussi dans ton propos, mais, mais voilà, c'est d'où l'importance du repos dont on parlait, hebdomadaire, mais, mais, mais pas seulement. Il y, y a aussi y a un moment, mais bon, ça touche des choses très spirituelles que je n'ai pas le temps de développer, mais il y a un moment, ça touche aussi des tendances qui sont en nous, qu'on croit bonnes, mais qu'on fait finalement dans une sorte de... Il y, y a différentes ma manières, soit ce, des machines à acheter de l'amour, soit une manière à se protéger, une machine à se protéger, soit une machine à trouver sa place. Ouais. Et, et en fait, on peut, on peut parfois, on est, si on est pris dans ces, ces mécanismes de survie, s'épuiser. Ouais, et, et, euh, et la bonne nouvelle, et là aussi d'un point de vue spirituel, il y a aussi tout un chemin vertueux qui peut se déployer et euh, de laisser derrière soi ses tendances pour choisir... Euh, euh, ben, ce qu'on appelle, nous, un véritable chemin de sainteté, qui est un chemin vertueux, mmh. qui est un chemin heureux, qui n'est pas un chemin d'épuisement, mais qui est, un, euh, au contraire, un, un, un chemin euh, voilà de... D'un don équilibré et avec une, une vraie fécondité.
1: Oui, et je, je rebondis encore sur ce que tu dis. Nous, en, en psychothérapie, on parle justement de schéma dysfonctionnel, dans, dans mmh. ce que tu parles. Et justement, ça c'est aussi un autre message que, que, que j'aimerais vous faire passer. C'est que quand on parle de don de soi, et comme tu le dis très justement, si ce don de soi vient nourrir, nous ce qu'on appelle en psychothérapie, un schéma dysfonctionnel, vous allez vous épuiser. Si c'est pour trouver sa place, si c'est pour combler quelque chose... Mmh. Ça, ça va pas marcher ça va peut-être marcher un temps mais à la fin vous allez être épuisé et il y a cette question de sens en fait que vous allez pas retrouver et vous allez vous dire mais je fais ça ça suffit pas je fais ça ça suffit pas et ça va jamais suffire parce que justement ça vient nourrir une dysfonction et euh, c'est là où c'est important justement de se poser ces questions et voilà de, de se dire qu'est-ce qui nous rend heureux qu'est-ce qui fait sens pour nous et comme tu l'as tu, tu, tu dit, le plus important, c'est d'être heureux. Et, et qu'est-ce qui nous empêche, au final Qu'est-ce qui nous en empêche ouais. Et je pense que c'est le genre de question, que ce soit par la psychothérapie, que ce soit par la spiritualité humaine ou religieuse, qu'il qu faut se poser. Et je pense que ça pourrait aider pas mal de gens, en fait, à se débloquer, et comme tu disais, à prendre, prendre leur envol. Mmh. On a tous des talents, euh, ça je, je fais référence à cette parabole que tu dois connaître, la parabole des talents, on, on est tous faits pour quelque chose, on a tous un don, Voilà. Et puis, euh, et puis voilà, qu'est-ce qui nous empêche de de, de de le mettre au service des autres ou pour soi-même, pour sa famille comme comme d'habitude, voilà. Donc c'est non, non, c'est le genre de questions qu'il faut se poser dans dans sa vie. Et si si cet épisode peut vous aider justement à avec tout ce qu'on a discuté depuis le début, avoir une autre vision de, de, vraiment de tout ce qu'on a discuté, ben, ce sera déjà gagné. Voilà, pour oui, puis à... si
0: des, il faut parfois le voir, hein, notre médecine aussi est une sorte de parrainage. Hein, si, nous, on a un lieu de formation, hein, s'il y a des, des médecins qui veulent se former aux soins palliatifs, euh, s'il y a des, des internes qui veulent venir leur stage d'interne aussi chez nous, c'est possible, quoi, hein, des soignants. Ou, euh, je pense qu'il faut le voir, il faut voir que c'est possible aussi. Une, une, autre, une autre prise en charge possible. Ouais. Euh, voilà, parfois on peut être effectivement un peu désabusé de voir quelque chose d'hyper technique des ingénieurs en médecine comme je disais et en fait c'est peut-être une médecine que j'avais encore jamais pratiquée et qui, voilà c'est ça que j'attendais hein, voilà. et ouais. ça vaut peut-être la peine voilà, qu'ils n'hésitent qu pas à venir faire un petit tour du côté de Marseille, ouais. la clinique Sainte-Élisabeth d'ailleurs
1: hors sujet justement mais tu as, as des internes et des externes ici puisque c'est considéré comme un sage périphérique voilà,
0: on a, des interne, on a un interne par euh, semestre. D'accord. Voilà. C'est okay. déjà pas mal. Oui, non, voilà. mais c'est bien. Et puis non, on mais... a beaucoup d'étudiants, infirmiers, soignants. Voilà.
1: D'accord. Donc voilà, le message est passé. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir à Marseille, vous serez accueilli. Alors, je suis, de, suite, je suis ouais.
0: de garde, pardon, je dois juste répondre. Oui,
1: il n'y a, a aucun problème. Voilà, c'est les aléas du direct. Il n'y a, <rire> a aucun problème. Oui, voilà, c'était euh, la petite interruption euh, François et de garde, voilà. Donc c'est d'autant plus euh, gentil de pouvoir faire ça alors qu'il est occupé à côté. Donc, euh, donc voilà. Non, non, mais pour pour, pour terminer sur cette question-là et de toute façon, comme je dit on arrive aux dernières questions. Euh, voilà, si vous êtes intéressé pour venir à Marseille, François sera très content de vous accueillir, je pense. Et euh, en tout cas, je pense que vous mettez, enfin vous savez, vous mettez les pieds du coup maintenant après avoir entendu François. Et je pense que ça, ça se passera bien. Voilà, Il n'y a pas tout de tout raison.
0: Tout à fait. Ça les Voilà.
1: Euh, on va passer aux questions de fin. Alors ouais. là, c'est des questions plus personnelles. C'est assez court. Tu vas voir. Euh, alors, euh, je, je le redis à, à chaque épisode. Allez écouter les, les podcasts de Mathieu Stéphanie, Génération 8 sur self. Certaines de ces questions euh, sont prises de lui. Mais c'est des questions que je pose en psychothérapie. Donc, je trouve qu'elles font beaucoup de sens. Euh, c'est des questions assez profondes. Alors, la première, comment toi, tu fais pour progresser Comment est-ce que tu progresses
0: euh, En écoutant les autres.
1: D'accord. Mmh. Donc C'est bien. On ne l'avait jamais sorti, ouais, celle-là. De croire
0: que, ça c'est très aussi spirituel, que l'Esprit Saint parle dans le cœur des autres. Ouais. Et qu'il ne parle pas que dans le sien. Ouais. <rire> justement, l'expérience montre que, justement, euh, justement c'est une forme de, de, forme de collégialité. C'est que, que y, y... Voilà. la vérité sort aussi de, 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 du cœur des autres.
1: Oui. Ok, est-ce que tu as un, un livre à recommander euh... Alors ça peut être tout, hein, tout ce que tu veux. Ça peut être euh, spiritualité, ça peut être un livre, euh, un roman, un livre euh, de développement, un livre euh, de finance, J'en sais rien.
0: On comprendra veux. que je conseille ce livre-là, parce que souvent on a lu les quatre tomes de je ne sais quoi, euh, mais on n'a jamais lu finalement les évangiles. Ouais. Et c'est quand même... Euh, c est, c est, on est dans une civilisation judéo-chrétienne, ouais. et lire les... Au moins une fois dans sa vie, les quatre évangiles, je recommande d'ailleurs une très belle traduction de Sœur Jeanne d'Arc euh, aux éditions des Clés de, de Bruer qui s'appelle les quatre évangiles, qui est une édition très proche du, du grec, mm -hmm. avec, la, avec des, des, des petites notes qui permettent aussi, qui sont explicatives, voilà, au moins une fois dans sa vie euh, lire les quatre évangiles, après on y adhère, on n'y adhère pas, mais ça fait partie, j'ai de dire, de la culture générale, quoi. Mm
1: -hmm. ouais. D'accord. Bon ben bah, c'est tu, tu, tu commandes ça sur sur Amazon. Sur Am ouais, Amazon. La Fnac je préfère la, la Fnac. FNAC D'accord. <rire> ou la Procure. Okay. <rire> voilà. Donc le, le plus, ouais. plus éthique. D'accord. <rire> ok. Il y a une édition particulière à prendre ou euh... des clés de broueurs, ouais. des clés db Ok. Ouais. okay. Mmh. okay. ben bah, voilà le message est passé. Je le mettrai dans les liens pour la description de cet épisode. Est-ce que toi tu as une routine, un petit gris gris euh, dans tes journées euh...
0: bah, je crois qu'on l'a compris. Euh, c'est c'est la prière. Hein. Ouais. Certains ont métro, boulot, dodo. Moi, ça peut être métro, raison. Ouais. <rire> dodo. <rire> mais il n'y a pas que ça, quand même. Mais, mais après, voilà, le, le Père Magène disait ça aussi. Mais ce n'est pas, pas tant qu'une routine que, finalement, le moment le plus important de ma vie hein, et de, 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 de ma journée, ouais. en fait. Voilà. Et que c'est un repère sûr dans, dans, dans ma journée et qui, de fait, structure tout le reste, en fait.
1: Ouais. D'accord. Est-ce que tu as un truc qui t'agace particulièrement
0: euh, bah euh, effectivement les gens qui sont pleins de pleins de certitudes euh, et, et, et qui qui pensent euh, détenir la vérité quoi et qui n'entendent pas justement euh, ce que ce que l'autre peut porter en lui comme vérité d'accord et derrière ça il y a une forme d'orgueil en fait voilà très très grande oui. très forte quoi et qui euh, voilà qui qui manque d'humilité.
1: Que tu penses à, un, je sais pas, ça, ça c'est des piques gratuites, hein, c'est ces bonus. -ce que tu penses à un médecin marseillais en particulier ou
0: Non, bah, je... polémie, non, non après, je... après c'est vrai que j'ai, j'ai pu, j'ai pu rencontrer dans mon cursus médical des, 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 des patrons qui étaient un ouais. peu comme ça. Euh... Mais, euh... mais justement, ça ça m'a, ça m'a plutôt donné envie de faire. De, de, de... De suivre un autre chemin, on va ouais. dire. d'accord. Je <rire> n'ai pas du tout envie, ouais. mais justement de me dire wow, « waouh, les pauvres, quoi ». Ouais, d'accord. <rire> <Ouais. rire>
1: alors, là, cette question, le, le plus gros mensonge, Alors c'est vraiment le, personnellement, hein, pas en tant que prêtre ni en tant que médecin, le, le plus gros mensonge qu'on t'ait dit ou que tu as entendu. Mais pas, pas sur une attaque personnelle. Quand je dis mensonge, c'est... Euh, par exemple, ça peut être ça c'est impossible, en fait c'était possible. Est-ce que dans ce genre-là, est-ce qu'il y a des choses que, on va dire, de, <coughs> de mensonges entre guillemets que tu as entendues
0: bah, euh... ouais, de... Ça touche la question de la vie en fait. C'est que ouais. des fois, on, on... on fait croire justement qu'on fait une consultation, même parfois à un niveau national, il ouais. y a des réponses qui sont données très claires et on fait l'inverse c'est à dire et... ouais. <rire> euh... bah, y a, sur, des, sur des questions qui touchent en particulier les questions de la vie il hein, euh, y a eu des il euh, y, y a eu des, des choix euh, politiques Oui. Euh, là, y a, voilà, y a, après objectivement il y a, y a eu une, une concertation nationale qui, euh, qui, qui, qui mettait clairement en question euh, la question de la de la PMA par exemple, oui. protection médicale assistée euh, et, en, et en, en, un, en demandant un véritable questionnement euh, et, euh, et en fait, euh, on n'en a pas tenu compte. D'accord. alors pourquoi faire une consultation nationale okay, je Et vois donc là, on est en train de... Probablement que dans l'avenir, il y aura une consultation nationale pour faire la question de l'euthanasie, oui, justement. justement, ouais. Et bien, si c'est pour faire la même chose que ce qui a été fait précédemment, c'est un gros mensonge, en fait. Ouais, c non, je vois très bien. Ouais. C'est un gros mensonge et c'est prendre aussi les gens du coup qu'on en fasse de soi pour des imbéciles.
1: Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Je vois très bien <rire> ce qu'il en était. Oui, je vois. J'ai suivi l'affaire. Oui, je vois.
0: Okay. <rire> et c'est manquer d'honnêteté et, manqué et, euh... et sous... Sous... sous couvert de faire croire qu'on écoute l'autre, en fait, on l'écoute pas du tout et on suit sa visée. C'est vu.
1: Oui. Alors il me reste <rire> euh, trois questions. Euh, la situation médicale la plus atypique ou la plus touchante que tu as vécue.
0: Euh, bon, j'en ai vécu beaucoup t'imagines il hein, ouais, si si euh... y en a une qui sort du lot <coughs> comme ça qui devient en premier lieu ben, je me souviens d'une jeune fille euh, qui, était, qui, 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 qui partait euh, euh, ben, à l'âge de à l'âge de 18 ans hein, ouais. euh, d'une leucémie et euh, elle a fait ce que j'ai partagé euh, ce euh, ce, ce parcours de consolation de libération intérieure, de pardon je crois même qu'elle a pu communier ouais. et elle et euh, elle me dit cette phrase mais presque folle j'ai envie de dire à 18 ans alors qu'elle allait mourir quelques jours voire quelques heures après, je pensais pas que Dieu puisse m'aimer autant euh, bah, j'avoue que cette phrase là euh, me bouleverse encore aujourd'hui ouais. <rire> et euh... Et parce qu'elle a été effectivement, euh, voilà, là, on, on a l'exemple d'une personne qui meurt comme une personne vivante, quoi, qui a rencontré ouais. son Dieu, et, euh, et qui sait que ben, voilà, la, la, la mort n'est pas le dernier mot, et qu'elle qu rentre dans la vie. Comme dit Thérèse de l'Enfant-Jésus, je ne meurs pas, euh, non je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie. Mm -hmm. et, et, de, et de comprendre du coup ben, euh, que voilà, la santé... C'est une réalité avant-dernière, mais le plus important, c'est le salut que le Christ nous donne, cette, cette vie éternelle que le Christ nous donne. Quoi. Et, et donc, euh, bah, cette, cette, cette jeune femme-là l'avait compris. Mmh. Euh, bah, J'étais encore euh, jeune prêtre à cette époque, et, euh, et bah, voilà, je, ça, effectivement, ça m'a
1: profondément marqué.
2: Mmh. Mmh.
1: D'accord. Justement, ça permet encore de faire le lien, justement, la citation qui t'a inspiré ou qui t'inspire le plus ça peut être un auteur, ça peut être euh, <coughs> issu de, de l'évangile, de, de, de ce que tu veux, mais...
0: Ouais, c'est sûr, hein, et cette, euh, cette phrase de Jésus, quand même, qui est, qui est, qui est indépassable aussi, me semble-t-il, hein, je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance, voilà. Ouais. Donc, comme médecin, on est au service de cette vie, d'une vie éternelle, du coup, qui commence maintenant, d'une certaine manière, tu vois, aussi, et mmh. donc... Euh... Euh, et puis lui-même est la vie, avec un grand V euh, tu vois, c'est un Jean-Paul II avait écrit une encyclique très belle que j'invite aussi à lire, qui s'appelle Evangelium Vitae l'évangile de la vie, c'est une bonne nouvelle la vie en fait, ouais. pas, la, la vie est toujours un don, toujours un cadeau toujours à, justement à protéger du début jusqu'à sa fin voilà. mmh. et donc euh, cette euh, voilà, enfin, il faut, il faut s'émerveiller de ce Dieu euh, dans la personne de Jésus-Christ, qui a été une cellule, deux cellules, quatre cellules, euh, huit cellules, petit embryon. Il a vécu toute notre condition d'homme, excepté le péché. Et donc du coup, si Dieu s'est fait homme, alors notre condition humaine s'en trouve considérablement ennoblie. Alors notre vie a un sens incroyable et, et une beauté euh, indépassable et donc c'est c'est tellement c'est tellement beau justement et à vivre quand Jésus dit ça, il dit aussi que celui qui a soif qui vienne à moi et qu'il boive et de son cœur couleront des fleuves d'eau vive et tout ça voilà c'est c'est Jésus qui répond à une soif, il n'y a que lui qui peut le faire à une soif très profonde existentielle en nous d'être aimé à l'infini. Ouais. Et, et ne restons pas à côté de la source et à, 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 j envie de dire à crever de soif à côté. Buvons à la source. Allons à sa rencontre.
1: Mmh. D'accord. C'est très joli. Voilà. <rire> okay, merci. La, la dernière question qui est pour moi la, la plus profonde. Je, je, je suis curieux de savoir ce que les gens vont y répondre. Qu'est-ce que tu te dirais donc, euh, à toi-même si tu te croisais euh, On va dire... Euh, à la sortie de la première année de médecine, à la sortie de la PE. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dirais, euh, tu le croises Qu'est-ce qu'est-ce que tu dis au François qui a, qui a
0: celle dit... que j'ai ratée la première ou la celle que j'ai réussi la, la deuxième
1: <rire>
0: <rire> ou les deux Tiens,
1: c'est intéressant.
0: La première, la première, la première que j'ai ratée, bah, c'est voilà, ami, ami n'arrête pas ton désir et puis voilà, si vraiment tu le, si vraiment c'est important pour toi, si vraiment, euh, voilà. Euh, ben, voilà, tu, tu trouveras les ressources et les moyens pour le réaliser. Et puis même, même si tu ne le réussis pas, t'inquiète pas, ce n'est pas grave. La, ouais. la vie ne se limite pas qu'à ce boulot et tu auras d'autres moyens de, justement, de te donner, d'aimer, d'être aimé. Peut-être voilà, peut que tu es attendu ailleurs, peut-être que tu pourras déployer d'autres talents ailleurs. Ne voilà. t'inquiète pas, c'est un coup d'aile. Voilà, et puis, euh, ben pour celui qui vient de réussir P2... Euh, perds pas ton temps euh, à, à t'épuiser euh, à, à des choses inutiles et qui rempliront pas justement euh, les désirs profonds de ton cœur.
1: Ouais, c'est très beau. Tu es un exemple de, de ça <rire> Non, mais
0: parce que c'est très intéressant. Ben, c'est... Euh, ben voilà, comme je... Comme, comme beaucoup, euh, on, a, on a pu voir des soirées de médecine qui étaient plus des beuveries qu'autre chose. Oui. Quoi. <rire> Et qui, je pense, en fait, ne, 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 ne laissaient un goût amer ouais. aussi bien à ceux qui étaient... qui, 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 qui d'une certaine manière, aussi se détruisaient en le faisant que ceux qui en étaient spectateurs. Enfin, moi, j'ai vu des, des amis de médecine qui n'étaient étaient plus des... Plus des Presque des personnes au moment où elles étaient complètement euh, sous cette emprise de, de l'alcool euh, ou autre, ou euh, à faire des choses qu'elles n'auraient jamais faites autrement. D'accord. Et euh, sans... sans J'ai envie de dire, c'est pas, pas sans, sans leur jeter la pierre ni quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, ils avaient justement une autre soif, en fait. Ouais. Et, 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 et qu'ils s'étaient simplement trompés de cible. D'accord. Voilà. Je leur... Je, je, je jette pas du tout la pierre. Je, je... Et puis là, d'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a des... Notre promotion est en train de se, de se, re, de se retrouver par WhatsApp et, euh... et en fait, de, 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 de... <coughs> justement, de, 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 de témoigner qu'il y, y a aussi notre, notre... la médecine, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que ça. C'est clair. je pense que tu l'as compris et euh, les auditeurs leur ont compris que c'est une dimension très importante de ma vie. Et en même temps, c'est pas le tout de ma vie. Ouais. Et le, et le, et, et c'est, je, je, je ne, je ne, je n'assimilerai pas ma personne à mon exercice professionnel, en fait. Ouais. Je sais, je suis, comme dit, comme dit Pascal, l'homme dépasse l'homme, quoi. Mm -hmm. Et donc aussi que je, je déploie, comme tu disais tout à l'heure, aussi des talents qui ne se limitent pas qu'aussi à ce domaine médical. Ouais. Voilà. Et donc c'est en ce sens-là aussi de ne pas perdre du temps parce que la vie est précieuse et de et de et euh, pour, pour déployer ses talents et pour, euh, pour les cultiver, pour les euh, euh, mais dans quelque chose qui me construit et pas qui me détruit. Non, hum.
1: je suis d'accord. Tu aurais des conseils pour identifier ça Bon, on va pas tout refaire le truc, mais <rire> est-ce que là, rapidement, tu aurais des conseils pour identifier ce qui pourrait te construire justement et pas te détruire
0: Il bah, y, y, y a ce que je disais hein, quand même, hein, les, les, les choix de, un choix de mort de haine ou de mensonge peut, peut détruire une, une personne profondément en soi. Hein, voilà, ouais. hein. euh, et donc au lieu de, la personne est maîtrise et possession d'elle-même, et elle peut malheureusement euh, se perdre maîtrise et l'autopossession d'elle-même en posant justement ces choix-là, de mort ouais. de haine ou de mensonge. Et donc du coup même répéter l'acte, c'est ça aussi ouais. le drame aussi. D'où l'origine parfois de certaines addictions ou d'autres choses. Hein. Oui. C'est la perte d'autométrise et d'autopossession de soi, finalement, au final. Mm -hmm. Et qui peut trouver sa source, aussi, euh, dans ces, ces choix qui ont été posés, alors qui sont comme... qui peuvent être aussi une surinfection, on pourrait dire aussi, des blessures de l'âme. Mais il y a un moment, c'est aussi... Ça aussi, c'est quand même assez beau de le réaliser, c'est que l'homme... Ça, c'est Jean-Paul Dossy qui le dit. L'homme est le père de ses actes. Ouais. Responsable de ses actes. Et donc, on... on on n'attrape pas le mal comme on attrape le Covid sans le vouloir. C'est des actes que je pose et c'est ouais. ces choix de mort, de haine de mensonge. Alors que je m'unifie je en posant des choix d'amour, de vérité, de vie, je peux me désintégrer et mm -hmm. perdre maîtrise et l'autopossession de moi-même et du coup avoir tendance à répéter l'acte. Ouais. Et donc euh, d'où l'importance de, de poser le plus tôt possible des choix qui me construisent et qui m'unifient dans le sens de l'amour, de la vérité et de la vie. Ouais. De ne pas attendre justement la, vie, la, fin ouais. de, la fin de vie, même si c'est aussi. Mais de le faire déjà ici et maintenant. Et en étant jeune. Ouais. Et, 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 euh, et à ce moment-là, oui, c'est beau. Et ça vaut la, ça vaut la peine d'être
1: vécu. Ouais. Ouais. Et tu le dis très justement, euh, le, la résultante de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est nos actions passées. C'est ça, c'est passé. Enfin, c'est les choix qu'on a fait avant. Ça.
0: Alors, oui, et en même temps, il faut être dans l'espérance, en ce sens aussi, ouais. euh, c'est. Euh, c'est aussi ce que je vis ici et maintenant qui est important.
1: Oui, tout à fait. Ici et et, et ouais.
0: puis, euh, voilà, l'avenir, je le construis aussi par ces actes que je pose ici et maintenant dans Exactement. le sens de l'amour. C'est ça que je voulais dire. dire. Oui, c'est ouais, ça. C'est ouais.
1: que c'est ce qui s'est passé avant, c'est avant, et maintenant on est dans l'ici et maintenant.
0: Ouais, ouais. Même si, ouais. effectivement, il faut regarder avec courage peut-être certains actes que j'ai posés, puis aussi de savoir aussi y renoncer. Ouais. Hein, en vérité, il faut vouloir vaincre aussi parfois cette. Euh, c'est ces choix que j'ai pu poser aussi euh, et qui, qui ne me construisent pas objectivement.
1: Ouais. Ok, et puis euh, juste une dernière, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: ben de, de pouvoir justement continuer à vivre cette double vocation de prêtre et de médecin, que ça soit euh, voilà, compris aussi bien dans le, le monde médical que dans le monde ecclésial. Oui. Voilà. Parce que, en fait... Euh, voilà, chacun un peu a toujours tendance un peu à vouloir tirer la couverture à soi, quoi. Ouais. Et, euh, et puis de, de, du coup de dire oui, voilà, du côté ecclésial dire oui ben c'est bien c'est bien mais bon euh, voilà tu peut peut-être que tu peux diminuer un peu ton, ton exercice à la clinique il peut y avoir <rire> ça. <Ouais. rire> on a tellement il manque il manque tellement de prêtres maintenant oui, et oui. c'est sûr je pourrais je pourrais t'attendre plein prêtres hein, ça n'y a pas de sans problème. Voilà. Ouais. Et puis de l'autre côté aussi comme comme médecin de de, 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 de continuer à, com à comprendre enfin dans le monde médical que ce, 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 ce monde, euh, cette, cette, euh, cette considération de, des besoins spirituels, religieux, dont je suis d'une certaine manière aussi parce que je suis un peu porteur, voilà, c'est pas optionnel, euh, c'est important. Ouais. Et que je suis pas, euh, en soi, j'espère ne pas être le dernier des Mohicans, mais justement <rire> aussi euh, qu'il y, qu y ait des gens un, un jour qui, qui souhaitent vivre cela. Mais je pense que toutes les personnes qui vivent ici aussi vivent de cet esprit, sans, en ayant conscience ou pas, en fait ouais. aussi. Voilà.
1: C'est
0: vrai. Et donc, euh, voilà que cette. Euh, voilà. Que ce que je porte euh, ben, est une certaine fécondité spirituelle pour l'avenir, justement, que je ne sois pas seul à le vivre.
1: Ouais. Ben c'est très beau, Ce sera, ça sera le, le mot de la fin juste, ben on a fait un bon tour hein. en tout cas je pense qu'on a <rire> beaucoup discuté aussi, merci à, à voilà. toi pour
0: tes questions tout à fait pertinentes
1: et puis euh, justement est-ce que tu, tu voudrais rajouter un, une dernière chose une chose qu'on qu aurait dû aborder qu'on n'a pas abordé parce qu'on a dit beaucoup de choses durant ces, ces deux heures presque hein. tu vois, ça passe... je ne sais pas comment tu l'as vécu si ça passe vite oui ou ben c'est
0: sûr que c'est raconter aussi des choses aussi profondes et puis qui touchent aussi à notre existence c'est aussi une joie de pouvoir le partager donc, ça passe vite, c'est vrai. Ouais.
1: Du coup, voilà, est-ce que tu aurais un truc à rajouter un, un point qui te tient à cœur et que tu aimerais transmettre absolument dans, dans cet épisode
0: mais euh, Je crois que c'est important. C'est vraiment euh, parce qu'on a souvent une fausse image de Dieu, mais Dieu est amour. Quoi. Mm. Dieu est amour. Et, euh, et en fait, que les fausses images qu'on a souvent viennent de notre histoire. Et en fait, nous ne restons pas à nos histoires blessées, à nos histoires cabossées. Après, c'est pas grave, on est tous blessés, on est tous cabossés. Mais c'est ça aussi, j'ai envie de dire aussi, ce qu'on va contempler là pendant ces trois jours, en fait. Euh, voilà. D'un Dieu qui a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, avec un moyen qui nous paraît euh, un peu incroyable, qui est effectivement, effectivement celui de, 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 il offre sa vie sur la croix, mais c'est le, le, le toucher le plus profond que Dieu ait trouvé pour nous, pour nous rejoindre dans notre humanité aussi souffrante, euh, il n'y a, il a pas une souffrance physique, il n'y a pas un endroit de son corps qui n'ait pas été épargné. Il y, a, il y a une souffrance psychologique, il dit « mon âme est triste à en mourir ». Souffrance sociale, il n'y a que Marie et, et Jean au pied de la croix, tous les apôtres sont, tous les disciples sont partis. Souffrance euh, spirituelle, il dit « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis au milieu de tout ça, il choisit l'amour, la vérité, la vie, il dit euh, « voilà, tout est accompli, il est la vérité en personne ». Il dit euh, « Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font ». Il pardonne mmh. jusqu'au bout. Et il euh, est la vie, il dit en Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lui aussi, il meurt comme un vivant. Mmh. Et, euh, et ben, ce, 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 dire ça, voilà, ce n'est pas du dolorisme, c'est Dieu qui peut nous rejoindre dans toute notre histoire blessée. Et aussi, euh, qui est un Dieu qui est profondément amour. Quoi. Ouais. Et, et, euh, et comme j'aimerais que ben, tous mes contemporains... Euh, connaissent ce Dieu amour qui console, qui libère, qui pardonne et qui nous sauve.
1: ouais Là, pour le coup, ça sera vraiment le, le mot de la fin. <rire> voilà. Je, ben merci, en tout cas, hein, pour, toi, pour ce moment, pour, pour ce voyage, voilà, pour ces réflexions, pour ton point de vue sur plusieurs choses. Je pense que, comme je disais, c'est un épisode qui est, qui est un peu spécial. Ça, ça sort un peu du, euh, de ce qu'on fait d'habitude. Mais je pense que, comme tu dis, ça va être l'épisode de repos. Voilà. <rire> Au lieu de toujours euh, penser à investir, à se développer, à, à faire du sport ou, euh, ou je ne sais pas. Ou, voilà, là, on est vraiment dans, dans un autre type d'épisode. L'amour, voilà, c'est le... gratuit, justement. Voilà. <rire> c'est l'épisode du break et je pense que ça, ça peut soulever des, des questions, ça peut vous, vous aider à réfléchir. Il y a pas mal de développement personnel au final dans, dans ce qu'on a dit dans cet épisode. Oui, aussi, donc euh, ouais. Plus qu'on ne le pense. Plus ouais. qu'on ne le pense, c'est ça. Parce que, bon, après, voilà, pour ceux qui, qui connaissent, c'est vrai, dans, dans ce que tu dis, il y, y a certains concepts que tu as évoqués qu'on n'a pas le temps de développer, mais que, que, que j'ai compris, parce que je t'expliquerai en off après, qui sont lourds de sens, en fait. Mmh. Mais on ne peut pas tout détailler. Euh, bien sûr. C'est comme je dis souvent, euh, investir comporte des risques. Le mot risque, en fait, il est lourd de sens. Et tant qu'on n'a pas, si ce n'est pas notre métier, alors ce n'est pas mon métier. Mais euh, j'ai quand même pas mal de bases dans, dans ce milieu-là. En fait, le mot risque, oui, c'est une montagne. On pourrait en parler des, des jours et des jours. Hein.
0: Eh oui, oui, mais c'est ce que disait Mère Teresa. La vie est un risque. Hein, Ose-la, ose, ose cette vie, prends le risque. Ouais.
1: Ouais. Donc voilà, euh, merci à Clément, surtout de nous avoir mis en relation. Oui, merci à toi, Clément. Voilà, on te, on te salue, on, on t'embrasse. Euh, voilà, pour, pour ceux qui nous écoutent, vous savez, on fait des séminaires. Ça, je vous laisse écouter le, le générique de fin. Euh, on reviendra bientôt. Pour, pour un nouvel épisode n'hésitez pas à, à vous abonner de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast voilà, c'est grâce à ça qu'on est dans le top aussi je pense euh, n'hésitez pas à faire tourner aussi ce, ce podcast à vos, à vos, à vos proches qu'ils soient soignants ou pas il y a certains sujets je pense qui, qui sont tout à fait abordables pour des gens qui ne sont pas soignants de toute façon ça reste assez général comme, comme thème dans, dans ce podcast et voilà tout ça ça nous aide pour le référencement et ça met toute la communauté en avant voilà et ça prouve encore une fois qu'elle est, qu est vraiment là la communauté soignants et moi je suis très content de voir qu'on a qu'on a pas mal d'auditeurs et, et que ça fait que croître et qu'on espère que ça va ça va vraiment continuer. Voilà. Est-ce qu'on termine sur ça? Tout à fait, très bien, merci encore. Voilà, et puis euh, je vous dis à très bientôt alors à toutes et à tous et puis euh, on vous embrasse. Oui, Salut. au revoir chacun et chacune. Au revoir. Salut. Bye. Bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, cr, e-taxcent aigu at.com afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions.